3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a proponer al mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, un acuerdo migratorio que facilite visas de trabajo a los países centroamericanos a partir de la ampliación del programa Sembrando Vidas. Esto lo señaló ayer Andrés Manuel López Obrador desde Palenque, en Chiapas, donde revisó los avances en la construcción del Tren Maya. El presidente de México dijo que en la cumbre sobre el medio ambiente y cambio climático que se va a llevar a cabo el próximo jueves, va a pedir al presidente Joe Biden que se amplíe a Centroamérica el programa Sembrando Vida. Dijo que así como se logró la construcción del Tratado de Libre Comercio en 1994 y se renovó con mejores mecanismos económicos que incluyen lo laboral, ahora podría construirse un acuerdo regional de migración entre Estados Unidos, Canadá, México y los países centroamericanos Si no nos unimos en América nos va a superar Asia Y creo que podemos llegar a un buen acuerdo Complementándonos con tecnología, inversiones, fuerza de trabajo Y sobre todo a partir de gobiernos democráticos Y de respeto de nuestras soberanías Esto es lo que dijo el presidente López Obrador son las 7 de la mañana con dos Minutos. Hoy es lunes 19 de abril del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, ¿Qué tal? Es Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Muy buenos días, bienvenidos amigos, buen inicio de semana. Les tengo información que tiene que ver con lo que ocurrió este fin de semana. Dicen que fue sabadazo mientras estábamos distraídos con el fin de semana. Este sábado entró en vigor el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obliga a los usuarios de telefonía celular a facilitar su información personal a las compañías que prestan este servicio, incluidos los datos biométricos como huellas de el reconocimiento facial e iris, y bueno, de esta forma los consumidores tienen que entregar toda su información para mantener sus líneas, y si no quieren, bueno, pues van a ser suspendidas, les van a cortar el celular, las compañías de telecomunicaciones deberán recabar e ingresar toda la información y proporcionarla al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene el mandato de integrar este nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil este fin de semana, vi, eh, muchos hashtag, eh, muchos mensajes que decían no al padrón y que decían sí al amparo. De acuerdo con la nueva legislación aprobada por el Congreso de la Unión, primero eh, pues, eh, por los diputados y luego por los senadores, cada línea nueva en su activación y ya en su uso deberá facilitar el número telefónico, la fecha, la hora de activación, el nombre completo del usuario, razón social y bueno, esto en caso de ser persona moral, también facilitar la nacionalidad, la clave única de registro de población del titular de la línea, y además deberá indicarse si la línea celular fue contratada en modalidad de pospago o prepago, todo esto tendrá que informarse, o bueno, si no, ampararse, o si no, pues dejar el celular, o si no, como dicen algunos, irse a otro país a contratar la línea. Organizaciones civiles han señalado que el registro vulnera los derechos de los consumidores. Este padrón mantendrá por un plazo de seis meses su número asociado con su titular, pese a que el usuario haya solicitado su baja por robo o extravío. Así están las cosas. ¿Y usted qué dice? ¿Se ampara o no se ampara?
3: Bueno, y con 137 escuelas primarias de comunidades rurales donde hay problemas de conectividad, Campeche se va a convertir hoy oficialmente en el primer estado en reactivar las clases presenciales después de que estas fueron suspendidas en marzo del año pasado por la pandemia. Los maestros, sin embargo, no están convencidos y consideran que primero se debe garantizar la, de, la desinfección de todos los centros educativos y la segunda dosis de la vacuna. Los primeros planteles en reabrir corresponden a 104 escuelas primarias generales y 33 de educación indígena, a las cuales asisten 5,900 alumnos y 278 maestros. Según el titular de la Secretaría de Educación de Campeche, Ricardo Co. Cambranis, la semana pasada los planteles fueron limpiados y desinfectados. Son las 7 de la mañana, con 5 minutos. Y vamos a la frase del día. La constitución se convirtió en instrumento del poder y no en una norma jurídica para el control del ejercicio del poder. Arturo Saldívar, actualmente ministro presidente de la Suprema Corte, en su libro Hacia una nueva ley de amparo de 2002. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente de nuestro público, le gusta responder. El viernes pasado preguntábamos ¿Es correcto que en un artículo transitorio de una ley se amplíe el periodo de funciones del presidente de la Suprema Corte? Nos dijeron que sí, 5.5%, que no, 90.6%, no sabemos, 3.9%, recibimos 4.904 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe ampliarse el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte para que supervise la nueva reforma judicial? Nos dice que sí, 4.5%, que no, 94.2%, que se quede toda la vida, nos dice el 1.2%. En 43 minutos hemos recibido 1.530 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
0: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, muy buenos días. Hola Itzel.
3: ¿Qué se, me ¿Qué hace? se
0: me hace que se desveló ahí viendo los capítulos de Luis Miguel.
3: Eso parece. Bueno, ya está nuestro equipo de trabajo tratando de... Eh, establecer contacto con nuestra compañera Itzel González los veo pues muy muy ajetreados marque y marque mira tiene sí. la, la frente perlada de, de sudor <risa> Angelina Como muy siempre nerviosa ocurre cuando
0: se cae en la lindia mi querido Sergio oye y hablándole de, de Luis V hoy lo estaremos escuchando no hoy es su, su cumple
3: efectivamente pero mira ya está ya está con nosotros Itzel González a ver, Itzel, ¿es cierto que te desvelaste viendo series de televisión y por eso no estabas lista?
4: ¡Sí! Sergio y Lupita, amigos, muy buenos días, excelente lunes, 19 de abril, así es, confirmo, liberaron dos capítulos y se vieron de pies a cabeza <risa>
3: Bueno, muy bien
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Pero adelante Excelente
4: lunes, queridos Destacalovers
3: Adel, Vámonos
4: Adel. rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, segundo intento, Félix impugna y pide seis cabezas. El recurso del aspirante por Morena en Guerrero se suma al de Raúl Morón por Michoacán. Además, quieren juicio en contra de los consejeros del INE que votaron por cancelar sus candidaturas. País. COVID vigente, en riesgo de contagio, 88 millones. IMSS alerta que falta mucho para la inmunidad de rebaño. Solo un tercio de la población tiene anticuerpos. Ciudad de México, regreso a clases, verifican totalidad de escuelas. Autoridades federales, capitalinas y alcaldías alistan una gran cruzada para dar mantenimiento a los planteles de educación básica. Campeche, sin recreo y de 4 en 4 arranca primera etapa de reactivación de clases. Orbe, pandemia, luz solar es el coco del COVID-19. Los rayos UVA con bajo riesgo podrían ayudar en sistemas de filtración de aire en hospitales. Meta, Guardianes 2021, Pumas se pone contra la pared. Los felinos necesitan ganar sus dos juegos restantes para aspirar a meterse a la liguilla. Y finalmente, en mercados, dan prioridad a la calidad, emiten reglas para vivienda, mantenimiento, accesos para la movilidad y áreas comunes, los nuevos requisitos del Infonavit. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Igualmente,
0: Itzel, gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es lunes 19 de abril del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. A través de redes sociales, el presidente López Obrador informó que este fin de semana realizó una gira por el sureste del país para evaluar el avance de las obras del Tren Maya. Bueno, parece sí que vamos a continuar con el resumen. Estamos tratando de reconectar a Guadalupe Juárez, el primer mandatario, anunció que este jueves va a participar en una cumbre sobre el ambiente y el cambio climático. Le propondrá al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se amplíe el programa Sembrando Vida Centroamérica para controlar los flujos de migración.
5: Si vas a sembrar café, si vas a sembrar cacao, pues son tres años. Te apoyamos tres años y más. Pero a los tres años, ya que tengas tu cultivo... Ya tienes derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos. Vas seis meses y regresas a tu pueblo. Y luego, tres años después de tener tu visa de trabajo, con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense. Entonces es ordenar el flujo migratorio.
0: Bueno, y el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar de nueva cuenta la cancelación de su registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Insistió en que el INE debe desaparecer.
6: Y le decimos también, el INE va a caer, y yo espero que ahí, ahora que ya no esté el INE, se convierta en un gran hospital de tercer nivel para curar a la población de la Ciudad de México
3: eso es lo que dice Félix Salgado Macedonio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero aprobó la realización del primer debate entre candidatos al gobierno del Estado, sin la presencia del abanderado de Morena, ya que el partido no ha presentado un sustituto para Salgado Macedonio.
0: Y el representante de Morena Anteline, Sergio Gutiérrez, también presentó una impugnación en contra de la cancelación de la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán.
3: Bueno, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que su bancada se va a sumar a la solicitud de juicio político en contra de los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que presentó el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña el pasado 25 de enero
0: El dirigente nacional del PAN anunció que si la Cámara de Diputados aprueba ampliar por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar su partido presentará una acción de inconstitucionalidad para frenar la medida
3: El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo denunció que prolongar la gestión del presidente de la Suprema Corte es absolutamente contrario a la Constitución y sería un precedente peligroso.
0: El director de América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que el presidente López Obrador amenaza la independencia judicial en México a través de la ampliación de la gestión del presidente de la Suprema Corte.
3: La Fiscalía General de la República informó que el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes está bajo investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE.
0: Y a través de redes sociales, el exgobernador Yunes Linares denunció que la investigación de la Fiscalía General de la República en su contra representa una persecución con fines electorales.
3: La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, informó que en 2021, con corte al 15 de abril, en todo el país se han registrado 3.735 incendios forestales con una superficie afectada de 127.110 hectáreas, la cifra más alta desde 2017.
0: Bueno, y por acá en el poniente de la Ciudad de México huele a quemado. eh. Fíjate que ayer no sabíamos si se estaba quemando por acá una zona de Cuajimalpa. Todavía veo el humo salir. Me dicen que es desde Huizquilucan, eh, que está cerca de la delegación de la alcaldía Coajimalpa, pero ayer impresionante las llamas muy cerca de algunas casas. Eh, finalmente, no sé, voy a, a revisar en este momento, pero no sé si se controló o no el incendio. Todavía se ve el humo negro acá por esta zona. Bueno, y por otra parte, por otra parte, este fin de semana, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue acusado de no respetar las medidas sanitarias contra el COVID-19 luego de que fue captado en el partido de béisbol entre los Dodgers y los padres en California, en los Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven?
3: Bueno, y ante las críticas, el gobernador Bonilla aseguró que prefiere ir con su familia a un juego de béisbol en lugar de acudir a una cantina privada como el Club Campestre de Tijuana.
7: Yo prefiero ir a un juego de béisbol con mi familia a meterme a una cantina eh, como la de Campestre, por ejemplo, este... A, este, a ahogarme, este, porque lo único que es el campestre, pues esa una, es una cantina privada. Y aquí no nos andamos escondiendo en clubes privados. Entonces yo lo hago a la expectativa de que pueda ser criticado. Bueno, así es la política.
0: Bueno, no se va a meter a las cantinas, pero qué tal que hay videos donde está el gobernador Bonilla terminando este fin de semana en San Diego, California, y nada menos que en el Casino Barona, de acuerdo con algunas informaciones que se dieron a conocer en redes sociales.
5: Vale
3: la, pena, por... vale la pena señalar que él ha dicho que renunció a su nacionalidad estadounidense, pero resulta que no se permite el tránsito de mexicanos, solamente de estadounidenses de México, Estados Unidos, por tierra. O sea que pues a, habrá que preguntarle qué pasaporte usó entonces.
0: Pues sí. Oye, y Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó que este lunes, y es una información muy importante, este lunes en el estado de Campeche, un total de 104 escuelas generales y 33 de educación indígena retoman clases presenciales. Es el primer estado que en medio de esta pandemia estaría regresando precisamente a las clases presenciales.
3: José Nicolás Gutiérrez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sección 3 de Baja California Sur, aseguró que hay la posibilidad de que en el estado se regrese a las aulas para finales de este mes.
0: Y el gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana se va a poner en marcha la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza.
3: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que en todo el país ya se han aplicado más de 14 millones 240 mil vacunas contra el COVID-19.
8: Actualizamos entonces con estas
9: más de 214 mil dosis del día de ayer, pues bueno, actualizamos el total este, también acumulado para el nivel nacional, ya son más de 14 millones 240 mil doses que se han aplicado hasta el momento y pues bueno, podemos ver en la línea cómo continúa subiendo en una diagonal ascendente y esperamos obviamente que se mantenga en ese ritmo, que se mantenga en esa velocidad, lo cual será señal de que continuamos con una muy buena este, cobertura.
0: Habían señalado que ya para estas alturas tendríamos alrededor de 51 millones de vacunas, pero hasta este momento se han aplicado 14 millones 240 mil. El reporte diario de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 212 mil 339 personas muertas por COVID-19, así como 2 millones 495 mil casos confirmados.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señala que a nivel internacional ya hay mil muertes por COVID y 141.414.000 casos confirmados.
0: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos reportaron que la mitad de todos los adultos de ese país ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
3: Y el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, señaló que esta semana se podría dar a conocer el mecanismo para retomar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Johnson Johnson.
0: ¿Y qué tal en Israel? Fuera los cubrebocas, ya todo mundo después de sus aplicaciones de las vacunas, pues ya dejaron el cubrebocas.
3: Bueno, ya en información deportiva, la directiva del Real Madrid hizo oficial el lanzamiento de la nueva Superliga Europea. Para sustituir a la Champions League, 15 de los, 15 de los clubes más importantes del continente confirmaron su participación en este torneo.
0: Y la UEFA, así como las Federaciones y Ligas inglesa, Española e Italiana, anunciaron que permanecerán unidas para detener este proyecto cínico que se basa en el interés propio de unos pocos clubes.
3: Son las 7 de la mañana con 21 Minutos.
10: Hasta que me olvides voy a intentar No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no. Hasta que me olvides voy en
3: pues estamos escuchando música de Luis Miguel, quien cumple años el día de hoy. No, ya no es el chamaquito talentoso, guapito, adolescente que volvía locas a las quinceañeras, ¿no? Está cumpliendo 51 años, nació en San Juan, Puerto Rico, creció en México, de hecho tiene ciudadanía mexicana. Luis Miguel... Y esta, que, esta canción que está interpretando es de Juan Luis Guerra, Hasta que me olvides.
10: ¿Te
3: parece bien? Creo que fue una imposición de Itzel González, pero ¿qué podemos hacer?
0: Oye, pues me parece muy bien que escuchemos a Luis Mi... Eh, bueno, pues ayer muchos estaban ahí emocionados en redes sociales, ¿no? Todo el mundo comentando esta segunda temporada, en fin, pues ahí que nos cuenten qué tal y pues un abrazo a Luismi. Hasta que me Son las
3: 7 de la mañana con 23 minutos, ¿te parece que Echemos un vistazo a cómo están las calles de la Ciudad de México, Guadalupe. Me
0: parece muy bien para empezar la mañana. Augusto Tempo desde Insurgentes y Eje 10. ¿Qué tal, Augusto? Buenos días. ¿Qué tal,
11: Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues Les informo que para aquellos automovilistas que van a salir o que están saliendo de casa y van a usar Insurgentes Sur en su tramo de periférico hacia el Eje 10, encontrarán muy buena base en ambos sentidos. ¿no? no hay ningún obstáculo que detenga su paso, sobre todo ahí en Ciudad Universitaria. Bajando el F10 y para los que van hacia pues, la zona de la bombilla, hay un poco de tránsito ya en este tramo de la bombilla, hay que tomarlo en cuenta, pero solamente es por el cambio de luces en el semáforo. Esto también hay que mencionarlo, el, el servicio del Metrobús funciona con normalidad para quienes van a utilizarlo y por supuesto nosotros vamos a seguir, a seguir recorriendo las calles. Sergio Muy
0: bien, Augusto, muchas gracias, buen día.
3: Muy buen día. Son las 7 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
4: Desde el año 2017, cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpsons como un reconocimiento a la trayectoria de una serie de influencia universal que ha batido récords y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense y de la sociedad en general. Este día fue decretado luego de que un gran número de fanáticos impulsara una petición a través del portal Change.org. Creada por Matt Groening, para la cadena Fox cuenta con más de 700 episodios divididos en 32 temporadas que se han transmitido a nivel mundial. Ha ganado numerosos premios, entre ellos 33 Emmys. De igual forma, la revista Time del 31 de diciembre de 1999 la calificó como la mejor serie del siglo XX y el 14 de enero del 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Los Simpsons es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración y el programa estadounidense de animación más largo de la historia. Esta serie narra la vida y el día a día de una familia de clase media que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. Sin embargo, en la serie han aparecido alrededor de 3.700 personajes e incluso han ingresado al universo Simpson Adolf Hitler, Madame Curie, Fidel Castro, Donald Trump y hasta la cantante de pop Lady Gaga.
3: Seguimos escuchando música interpretada por Luis Miguel que está cumpliendo 51 años y todo el mundo está pidiendo su canción, ¿verdad, Guadalupe?
0: Efectivamente, Sergio, ya sabes, todo el mundo es conocedor de las canciones de Luis Mí, así que todo el mundo está en la hora de las complacencias, así que anótenme alguna, por favor. <risa> a los mensajes, oye dice entre lo de Salgado, Saldívar Bonilla y el padrón de celulares nos queda clarísimo que la ley y la constitución son aplicables a todos, menos a los de Morena, su lema es hágase tu voluntad, pero sobre los bueyes de mi compadre, saludos cariñosos
3: dice Rodolfo Contreras de Querétaro, productiva semana todo parece indicar que el austericidio está generando más incendios forestales, siempre será mejor prevenir que corregir
0: Buen día, Sergio Lupita, el ministro Saldívar debería rechazar quedarse ese transitorio, viola la constitución y violar la constitución es corromper, eh, dice eh, esta persona que nos escribe Arturo Galicia, el ministro Saldívar va a pasar a la historia como el que juró hacer cumplir la constitución y cuando le convino la violó, ya veremos de qué valores está hecho.
3: Y vamos a conversar sobre este tema con Javier Martín Reyes, él es profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CID, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Eh, profesor Javier Martín Reyes, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
12: No, hombre, al contrario, Sergio, siempre un gusto estar platicando aquí con ustedes dos.
3: Eh, en un artículo con... Uh, con, con otro jurista, Jesús Garza Onofre. Ustedes plantean varias razones por las que no se debe ampliar el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Díganos, ¿cuáles deberían, cuáles son esas razones?
4: Mira, Sergio,
12: yo te diría, hay una primera razón, que es quizá la, 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 la de mayor peso en términos jurídicos, y es que esta reforma lo que haría es violar directamente lo que establece la Constitución. Tanto en el artículo 97 como en el artículo 100 Que señalan con toda precisión cuáles van a ser los periodos de encargo Tanto del presidente de la corte que dice la constitución es de cuatro años Como el de los consejeros de la judicatura que será de cinco ¿no? En una democracia constitucional como la mexicana Ninguna ley inferior puede estar por encima de la constitución Y si la constitución dice que los periodos serán respectivamente de cuatro y de cinco años entonces una ley secundaria no puede ampliar ese mandato en el caso del presidente de la corte a seis y de los consejeros a siete, ¿no? Entonces hay, hay una primera razón, ponerlo así, que es una violación expresa al texto constitucional, pero de manera adicional damos otras razones, algunas eh, jurídicas, algunas más eh, pragmáticas, para rechazar esto que es eh, aberrante, ¿no? Hay una segunda razón que nos parece muy importante destacar y es que una de las principales garantías de independencia que tienen las personas juzgadoras es precisamente eh, que se respeten los periodos de designación, que no se les recorten y que tampoco se les amplíen, es decir, que no se les intente castigar con, con designaciones más cortas que las que les corresponden, ni tampoco se les trate de premiar indebidamente con otras más, más, más largas. no eh, Decimos también... Que hay en el fondo también un, pensamos un tema eh, de género. La Corte nunca ha sido presidida eh, por una eh, mujer. Eh, al terminarse la presidencia de Saldívar en enero de 2023, sabría esa posibilidad. Nunca como antes habíamos tenido tantas mujeres eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y prolongar eh, eh, la presidencia de Saldívar, pues, ¿qué es lo que haría? Que aplazaría dos años aún más esta, esta posibilidad. Y, y por último, nos damos un par. Eh, de razones, eh, pensamos que también esta reforma lo que hace es desviar por completo el foco de lo que es más importante que es el contenido de esas leyes secundarias acabamos de pasar por una reforma judicial muy importante, no de la misma magnitud que la de, mil, de, de 1994 que sin duda fue todavía más trascendente pero sí es cierto que desde el 94 hasta la fecha no habíamos tenido un cambio constitucional tan importante para el poder judicial, el detalle no déjame ponerlo así de las leyes secundarias es importantísimo, ahorita estamos pasando en la discusión pública, y por buenas razones, por alto el contenido de esas leyes secundarias y nos estamos concentrando en esto y pensamos que eso es pernicioso. Y por último, hacemos una advertencia, ¿no? Y, y, y recordamos, eh, eh, Sergio Lupita, lo que le pasó al a este tribunal electoral, ¿no? A este tribunal electoral, cuando es designado en 2016, vivió una situación muy particular porque en ese momento el Senado, en vez de respetar los periodos de designación de tres, seis y nueve años para los actuales integrantes de la Sala Superior, decidió en cuatro casos ampliarlos a seis, a, a, a eh, siete, perdón, a siete, ocho y nueve años. En ese momento se mandó en el Tribunal Electoral una señal muy parecida a la que parece que se está mandando en la Corte, y es... De en cuenta que el partido dominante o la coalición dominante puede premiar o castigar a aquellos magistrados, ministros en este caso, o consejeros, que sean afines. Y los resultados, Sergio Lupita, están a la vista. Hoy el Tribunal Electoral, hay una enorme cantidad de decisiones que si sí lo demuestran, más que defender la Constitución, es un tribunal que termina sirviendo al poder el turno. El riesgo de que le pase lo mismo al Consejo de la Judicatura eh, Federal y al resto del Poder Judicial... Pensamos, es muy grande, sería un enorme golpe a la legitimidad de toda la Judicatura Federal, y de verdad, por eso hacemos votos, porque haya responsabilidad en el proceso legislativo y que la Cámara de Diputados no termine de aprobar este atropello constitucional, y sobre todo también pensamos que tanto el ministro presidente Arturo Saldívar como el resto de los integrantes del Consejo de la Judicatura tendrían que rechazar abiertamente, de nueva cuenta, una, eh, una violación Directa a la Constitución. Sergio Lupites es un poco, eh, dejan ponerlo así, la síntesis del argumento que presentamos en este artículo.
0: Javier, ¿cómo ves la, la intención de los eh, diputados? Hay algunos legisladores que han expresado que esto no va a pasar. Por ejemplo, eh, escuchábamos algunas eh, posiciones de Porfirio Muñoz Ledo o Pablo Gómez, no Lorena Villavicencio, Pablo Gómez, por ejemplo, que dice que este artículo transitorio para prolongar dos años adicionales la presidencia de Saldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado, mejor decirlo desde ahora. ¿Cómo ves
12: pues mira, a ver, yo, yo creo, creo que Pablo o sea, Pablo Gómez en esto tiene toda la razón del mundo, o sea, es decir es, es tan abierta y es tan descarada la, la, la violencia que, que pues esto es casi casi ejemplo, uno de esos ejemplos que uno le puede poner eh, a los estudiantes de derecho de primer año para ver pues, lo que es una contradicción abierta eh, con, con, con la constitución. Eh, ahora déjame ponerlo así, el, el argumento puede tener algo de, 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 de trampa, ¿no? Eh, porque si no va a transitar, y como bien dice Pablo Gómez, mejor decirlo ahorita, pues entonces lo que tendrían que hacer los diputados es desde ya descartar esta posibilidad. ¿no? El enorme riesgo que, que, que existe, Sergio Lupita, en caso de que sea aprobado, es que las vías para invalidar este artículo transitorio se tornan más complicadas de lo normal. Y déjame lo explico como muy rápido. La vía más natural para impugnar judicialmente esta ampliación del, del mandato sería un recurso que se llaman acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones de inconstitucionalidad, ¿quiénes las pueden presentar? Pues fundamentalmente las minorías parlamentarias. ¿no? Entonces, sería necesario que por lo menos un tercio de las, de, de las y los senadores, o en su defecto, un tercio de las y los diputados, presentaran este recurso. En este momento, por las mayorías que tiene eh, eh, Morena, por cómo estuvo la votación en, en el Senado, déjame ponerlo así, no queda claro ¿no? Eh, que los senadores van a, o, o que la oposición en su caso lograría juntar un tercio de firma, y en la Cámara de Diputados, ¿no? la oposición por sí misma no cuenta con ese tercio. ¿no? Entonces, ahí tendríamos un primer gran problema, porque es, digamos, déjame ponerlo así, es incierto que se pueda lograr el mínimo para presentar esta, eh, esta impugnación. Creo que sería muy difícil que otros sujetos que pueden presentar acciones de funcionalidad lo hicieran. Pues, por cómo ha funcionado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también desafortunadamente se ve complicado y ya no se diga el consejero jurídico de la presidencia. Si el presidente ya dijo que está de acuerdo con esta modificación, sería complicado. Ahora, más allá, déjame ponerlo así, de la aritmética y de y de, y de la y de los números que se tendrían que juntar en las cámaras este asunto lo tendría que resolver nada más y nada menos que la, que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aquí el problema que tendría el presidente Arturo Saliva es que tendría un un evidente conflicto de interés ¿por qué? porque por una parte sería parte ¿no? dentro del dentro de dentro de la acción, en la medida en que él es la persona que se beneficiaría con la ampliación del mandato, y al mismo tiempo tendría el, 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 el carácter de juez que tendría que evaluar la constitucionalidad de esta ley. Creo que el ministro Saldivar se tendría que excusar necesariamente, no porque no da cuenta aquí es evidente que él es uno de los beneficiados con esta ampliación, pero hay una regla, Sergio Lupita, que dice para poder invalidar, para poder expulsar del ordenamiento esta reforma, en las acciones de inconstitucionalidad se necesitan por lo menos ocho votos ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los once ministros están presentes incluso tres ministras o ministros pueden votar por la constitucionalidad pero si hay una mayoría de ocho por la invalidez, entonces esa reforma se echa abajo si no estás al diva, la aritmética se complica, ¿no? Porque en una votación, por ejemplo, de siete contra tres, entonces no se alcanzaría ese número mínimo y bastaría con que tres ministras y ministros voten por la validez de este, de, de este decreto, ¿no? Entonces, re regresando al planteamiento, al planteamiento inicial, bueno, si sí es cierto ¿no? que incluso si se aprueba es muy probable de que si llega a la corte se invalide, pero si vemos bien, déjame ponerlo así, los números que tienen Morena y sus aliados en el Parlamento, y segundo, el hecho de que si se aprueba tendría que ser la Corte con un pleno solo de 10 sino de 11 quien resuelva, pues entonces la cosa ya no está tan sencilla, por eso parece que de verdad el mejor remedio es primero que no se apruebe esto en diputados y o segundo, porque además no son excluyentes, que el presidente Saldívar y el resto de los integrantes de la Corte digan desde ahora, y con todas sus letras, que no se quedarán en el cargo más allá del periodo que les marca la Constitución. Eso es, creo, no lo, lo, lo que esperaríamos de uno, de, de, tanto del titular de uno de los poderes del Estado, como de los integrantes de uno de uno de los órganos más importantes para la democracia mexicana, Sergio
3: Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Gracias por conversar con nosotros.
12: Al contrario, siempre un gusto. Sergio Lupita, les mando un abrazo fuerte.
0: Gracias. Igualmente y lo que hemos estado viendo en las últimas horas es que pues el ministro Saldívar está muy calladito, ¿no? no ha dicho absolutamente nada sobre este tema. Bueno, el Partido Acción Nacional por lo pronto en la Cámara de Diputados anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo, Arturo Saldívar, hasta 2024. El coordinador panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que Morena pretende aplicar su mayoría legislativa por lo que su partido va a recurrir a dicha medida. Aseguró que lo ocurrido en la última sesión en el Senado, donde se avaló esta ampliación de mandato, es sumamente grave y debe encender las alertas de quienes están obligados a guardar y hacer guardar el texto constitucional.
3: Son las 7 de la mañana con 45 minutos. El sábado, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, publicó un artículo que habla acerca de Vidulfo Rosales Sierra, representante de las madres y los padres de los cuarenta y tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Eh, ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó un comunicado en que externó su extrañamiento, dijo que se trata de un patrón sistemático de ataques contra esta, esta persona y acusó tanto al exgobernador Ángel Aguirre como al exfiscal general de Guerrero Iñaki Blanco pues de estar uh, promoviendo ataques en contra de Vidulfo. Tenemos en la línea telefónica al propio Iñaki Blanco, exfiscal general de Guerrero. Eh, Iñaki, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
13: Sergio, muy buenos días. Siempre a tus órdenes.
3: Gracias, Iñaki. Me pareció, para empezar, muy curioso que saliera la Comisión Nacional de Derechos Humanos a defender a Vidulfo y que además pues, dijera que se le está poniendo en riesgo eh, y, y se lanzara en contra de Ángel Aguirre y de y, y Tuyo eh, y dijera que, pues, que ustedes lo están poniendo en riesgo. Cuéntame, ¿cuál es tu posición?
13: Mira, yo creo que cada quien debe responder en principio en razón de, de sus actos. A mí me parece que la labor de la CNDH y de los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, indefectiblemente debe ajustarse al marco constitucional y legal vigente. Un pronunciamiento como el que ahora mismo estamos comentando no tiene antecedentes. Me parece que las tareas de protección, preservación y difusión de derechos humanos siempre deben realizarse con sensatez y objetividad. Yo respeto y aprecio muchísimo a ese organismo, Sergio, porque trabajé en él durante 12 años, pero no comporto en modo alguno el posicionamiento en cuestión. Te reitero, eh, este tipo de posturas no tiene antecedentes. Me parece que aquí debemos apelar al terreno del análisis parcial, de, del análisis imparcial y no sesgado, del análisis, análisis serio y objetivo de los hechos. Quiero decirte también que, como cualquier persona, yo tengo derechos humanos. Y en atención a que desde hace más de seis años dejé de ser servidor público o autoridad susceptible de incurrir en actos violatorios de derechos humanos, a la fecha en carácter de particular y al mar, y acorde al marco jurídico vigente, pues he emitido posicionamiento sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche en la ciudad de Iguala. Por lo que hace a la persona que se alude en este comunicado, esto es a Vidulfo Rosales, pues quiero también señalar que él en distintos eh, momentos se ha referido a mí aduciendo supuestos vínculos con la delincuencia. Si él tiene elementos o datos de prueba que aportar en ese sentido, creo que más que hacerlos públicos, debe aportarlos ante las instancias correspondientes. Lo contrario a ello, bueno, pues redunda en una afectación a mi persona y a mi familia, dado que también nos coloca en una situación de riesgo y especial vulnerabilidad. La CNDH, me parece, debe realizar un análisis amplio, objetivo e imparcial de lo que está ocurriendo y no pronunciarse de manera sesgada o parcial.
0: Eh, Iñaki, eh, lo que dice también la CNDH es que pues eh, la comisión tiene eh, como misión promover y velar por la libertad de expresión de todas las personas, sin embargo, que no puede permanecer omisa ante declaraciones tan relevantes que tienden a enrarecer el ambiente y ponen en riesgo no solo las investigaciones del caso, sino la integridad de defensoras y defensores, eh, que tú has desacreditado el trabajo defensor de Vidulfo. Explícale, por favor, ¿Qué, ¿Qué comentarios has hecho así de manera muy puntual para que pues, eh, haya ocurrido esto del extrañamiento? Mira,
13: yo hace tiempo que dejé de aludir a los trabajos de asesoramiento y representación del señor Vidulfo Rosales. Creo, creo que eso ya el tiempo no lo dirá. La última vez que lo hice fue hace aproximadamente dos años, cuando me referí a sus posiciones ambivalentes y contradictorias, por cuanto hace a la autoría material e intelectual de lo ocurrido en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014. ¿A qué me refiero con esto, Lupita? Al hecho de que en un primer momento él exigía detenciones de integrantes de los Guerreros Unidos, exigía que se le sentenciara a José Luis Abarca y a su esposa, a quienes, por cierto la fiscalía a mi cargo consignó no debemos olvidar que hoy José Luis Abarca está en la cárcel en razón de la orden de aprehensión que obtuvo la entonces Procuraduría a Mi Cargo. Posteriormente, derivado de una sentencia de un tribunal colegiado con residencia en Tamaulipas, Vidulfo Rosales sostuvo que lo que tenía que ver con los Guerreros Unidos había quedado en el olvido y que era una partir de cero, y recientemente, a la fecha, sostiene de nueva cuenta que fueron los Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades quienes tuvieron que ver en la desaparición de los normalistas. Es ahí donde yo centré parte de mi crítica hacia su trabajo y también señalé que en todo caso debía él impulsar en carácter de coadyuvante las acciones correspondientes ante el Ministerio Público.
14: Iñaki,
3: en la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice en un punto que me parece muy importante de este extrañamiento que da a conocer, hasta hoy la única verdad histórica ha sido la impunidad y sin embargo tú y la Procuraduría General de la República pues detuvieron a un montón de, de personas por este por estos hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 y, y hay buenas razones para pensar que si sí eran culpables independientemente de que han sido liberados muchos de ellos. ¿Qué opinas de eso, de esta impunidad?
13: En efecto, como tú bien dices, Sergio, mira, mi proceder en la atención del caso es de sumo conocido. Nosotros eh, rendimos como institución, como procuraduría, un informe por escrito sobre nuestra actuación. Tu servidor ha declarado en distintos momentos ante el Ministerio Público y ha aportado toda aquella información que está a mi alcance. He comparecido ante distintas instancias, ante comisiones legislativas, ante la Comisión para la Verdad creada en este gobierno, y he dado cuenta puntual, como señalé hace unos eh, segundos, de cuál fue nuestra intervención. Tú señalas y dices bien... Derivado de las investigaciones de la Fiscalía, se logró vincular a este asunto a más de 60 personas. La Fiscalía a mi cargo consignó a más de 30 personas. Y algo bien importante, Sergio, porque a lo largo de estos años se ha dado una serie de liberaciones de personas implicadas a los hechos. Pero ninguna de las que consignó la Fiscalía a mi cargo ha alcanzado a la fecha su libertad. Aquí es bien importante señalar que se contó con los elementos, con los datos de prueba necesarios para consignarlos, y que en este, en estos supuestos la mayoría de los mismos fueron identificados plenamente por los normalistas como parte de sus agresores. Y de igual manera también la fiscalía a mi cargo fue una instancia generadora y de permanente intercambio de información antes de lo ocurrido en Iguala. Nosotros le proporcionamos información a las instancias federales en distintos momentos. Reitero, creo que hay elementos suficientes y siempre lo he dicho para establecer que la autoría material e intelectual de lo ocurrido radica en una organización delictiva denominada Guerreros Unidos, con el auxilio, con la, la ayuda de distintas corporaciones policiales. A la fecha, hasta donde sabemos, no hay más allá.
3: Iñaki Blanco, exfiscal general de Guerrero, gracias por tomar esta llamada.
13: Gracias siempre a ustedes, un abrazo,
3: buen día.
0: Gracias, buenos días.
3: Bueno, pues... Uh... Se queja la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la impunidad, pero en buena medida ha sido responsable de esta impunidad al lograr la liberación de personas que todos los indicios señalan son responsables de esta matanza, de este secuestro y matanza de jóvenes estudiantes en septiembre del 2014. Muy preocupante realmente. Y, y creo que lo que más me inquieta de este extrañamiento es que parece tomar partido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando en realidad debería ser, pues debería pues ser neutral, no neutral esa es la función de la comisión, y claro. no tomar partido por opciones políticas. En Pero fin, ahí
0: claramente está pues apoyando a una parte de pues eh, quien considera tiene la razón. Oye, vámonos rapidito con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Buenos días.
3: Bueno, vamos, no nos da tiempo ya de ir con Alan Rodríguez. No bueno, pues
0: vámonos al corte.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada.
3: Seguimos escuchando música, música interpretada por Luis Miguel, quien hoy cumple 51 años y todo el mundo ha pedido, ¿verdad? Todo el mundo ha pedido canciones. Está La Incondicional de la autoría de Juan Carlos Calderón. Me la pidió La Caligot. Y bueno, pues ahí está. Seguramente también a ti te han pedido muchas otras, Guadalupe.
0: Sí, me han pedido varias, querido Sergio. Vi, y vi que, la la... que la
3: lista se alargaba. <risa>
0: que tenemos que hacer como tres programas, qué barbaridad. Y esta, se acordaron nuestros amigos de aquel video impresionante, ¿no? Ahí grabado en el colegio militar.
5: Me acuerdo, bueno.
3: Bueno, pues vamos con mensajes de nuestro público.
0: Dice una persona del auditorio, no logro ver el nombre, creo que no nos lo puso. Eh, desafortunadamente la oposición es tan débil que con la sola excepción de Querétaro ganarán los candidatos a gobernador de Morena. No hay un candidato opositor con carisma suficiente nuestra débil oposición para enfrentar al aparato oficial. Bueno, pues hemos visto las eh, encuestas y no nada más en Querétaro se ve eh, ganador que no sea de Morena, ¿eh? hay otros estados donde la cosa... Pues parece que ha cambiado en las últimas horas, por ejemplo, el estado de Nuevo León.
3: Bueno, efectivamente van cambiando las cosas, para eso son las campañas, para que la gente tome sus decisiones. Nos dice Alma Rosa Arjona de Coyoacán que tengamos un inicio de semana tranquilo y un lunes con excelente sabor.
0: Eh, Lupita y Sergio, buenos días. Es un gusto poder escucharlos. hoy. Amado Aldusin con lo que dice, con lo de la nueva propuesta de telefonía móvil que comentó Lupita, es conveniente esperarse para saber cómo se desarrolla, si se anula o hay que sacar desde ahorita ya un amparo y este cómo se hace, que tengan una excelente semana, así como su equipo de trabajo.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. El pronóstico Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
15: Hola, muy buenos días a ustedes de amable Auditorio. Sí, para este día el Frente Número 51 se mantendrá estacionario sobre el Golfo de México interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando lluvias muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo y puntuales fuertes en Yucatán y Campeche, acompañadas de descargas eléctricas. La masa de aire asociada al frente modificará sus características térmicas en el transcurso del día, donde lugar a un ascenso gradual de la temperatura en el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, manteniendo además evento de norte fuerte durante esta mañana en las costas de Veracruz y Tabasco, debilitándose por la tarde. Por otro lado, se mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en tres entidades que abarcan zonas dispersas del occidente, centro-sur, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Para el Valle de México, se pronostica cielo con nubosidad dispersa durante el día, un ambiente caluroso de 29 a 31 grados, una mínima de 12 a 14 y vientos con rachas de hasta 50
0: kilómetros por hora. Ese es mi reporte.
3: Bueno, pues Nayeli, gracias por la información.
0: Hasta luego. Buenos días, y sí, a finales de mayo los adultos mayores podrán regresar a trabajar como empacadores en los centros comerciales y tiendas departamentales una vez que se hayan aplicado la vacuna contra el COVID-19. Vamos a platicar con Rocío Ruiz López, y es directora de Fortalecimiento y Operación de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Rocío, buenos días. Buenos días.
3: Eh, Rocío, cuéntenos, ¿con qué reglas regresarían los adultos mayores a ...pues a trabajar, muchos de ellos realmente lo necesitan... ...eso es lo que me dicen a mí, a, a quienes conozco que lo hacen.
16: Sí, mire, las reglas las va a poner la tienda. El, el, el corporativo que ya eh, permita que los adultos... ...se incorporen a su actividad de empacadores voluntarios... ...son los que van a definir el protocolo... ...para que ellos puedan regresar. Las medidas que están siguiendo son las que seguimos todos... ...cuando entramos a un centro comercial que sanitizarnos el calzado, la aplicación de gel, tomarnos la temperatura y lo que nosotros sugerimos es que también haya limpieza frecuente en las cajas donde ellos re desarrollan su actividad de empacador voluntario y pues aplicar la sana distancia, este, pues, lo, las reglas básicas. Uh -huh.
0: Rocío, ¿cómo se ha estado apoyando a estas personas que no han podido trabajar todos estos meses?
16: Eh, hemos tenido la información que en algunos corporativos les han dado despensas, en otros juntan eh, lo que la población aporta voluntariamente y se los entregan a ellos. En la Ciudad de México, por ejemplo, también les dieron un este un apoyo económico a algunos adultos
3: mayores. el, el uh... Bueno, eh, esto ciertamente ya no va a tener problemas, ya si están vacunados los adultos mayores, ¿podemos pensar que estarán suficientemente protegidos?
16: Eh, según la Secretaría de Hacienda, eh, la información que ellos nos manejan es que, teniendo las dos dosis de, de vacunación 15 días después, ya tienen una inmunidad suficiente como para que no se puedan complicar en caso de algún contagio, entonces, estaríamos esperando que ya pudieran regresar
0: a su actividad. Muy bien. Entonces, estaríamos eh, pensando que estas personas regresarán a trabajar en qué mes? Eh, eso va a depender
16: del semáforo epidemiológico en cada entidad federativa. Aquí en la Ciudad de México este, estaríamos esperando pues que en breve ya nos declaren en verde para que ellos pudieran regresar a su actividad.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Rocío, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y como tú dices, Sergio, muchas personas desesperadas porque de ahí es de donde eh, sobreviven, ¿no? De donde viven, así que quieren regresar lo más pronto posible.
3: Pues es absolutamente lógico, pues la gente tiene necesidad, tiene necesidad de ganarse la vida y los adultos mayores también. El presidente López Obrador reiteró esta mañana en su conferencia que va a proponer al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extender a Centroamérica el programa mexicano Sembrando Vida. Vamos a escucharlo.
5: Entonces, si ese programa se eh, amplía a Centroamérica, podría ayudar muchísimo, porque podría crecer tres veces más. Estamos hablando del de mismo clima... La misma naturaleza, la misma cultura, porque estamos hablando de la antigua región mesoamericana.
3: Aseguró el presidente que al ampliar este programa Centroamérica se generarían un millón cuatrocientos mil empleos y sería la superficie sembrada más grande del mundo. Adelantó que la conversación con el presidente Biden se va a llevar a cabo el jueves por la mañana en el marco de una reunión virtual sobre cambio climático.
5: El tema es una eh, reflexión sobre el cambio climático, aunque sembrar árboles es fundamental. Sería eh, la superficie más grande sembrada en el mundo. Estamos hablando de sembrar 40.000 kilómetros cuadrados es la superficie de varios países del mundo. Es producir muchísimo oxígeno y mejorar el medio ambiente. Y atender también el tema migratorio. Eso es eh, teleconferencia el jueves por la mañana, tengo entendido.
3: Bueno, pues estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un tema que... Pues que trató por primera vez en un video desde Palenque, eh, donde se encuentra su rancho, o el rancho que es de sus hijos, que dice que le donó a sus hijos. Pero el punto es que esta propuesta surgió originalmente en este video, hoy la está reiterando.
0: Pues sí, oye, y, y llama mucho la atención y a veces hasta preocupa porque por ejemplo, datos de la propia secretaria María Luis Albores, responsable del programa, eh, reconoce que de 575 millones de árboles que se pretendía sembrar en el primer año, solo lograron sembrar 80 millones de los cuales solo sobrevivió la mitad, es decir, una tasa de éxito inferior al 10%, también se habla de que hay algunas otras complicaciones como corrupción, aunque no quieran hablar del tema, pero pues que no ha sido el éxito que pretende eh, pues eh, mostrar al mundo ¿eh?
3: Pues hay, hay Cuestionamientos, hay gente que dice Que no se está logrando gran cosa Que no, incluso hay personas Que afirman que eh, eh, Algunos beneficiarios del programa Lo que hacen es que deforestan para poder sí. De hecho participar en el programa La verdad es que no no tengo esa información confirmada eso es lo que sí. he visto como una acusación. Sí,
0: hay datos interesantes ¿te acuerdas que eh, eh, Carlos Elizondo Mayer Serra publicó un libro hace poquito, platicábamos con él eh, de estos temas, eh, se llama y mi palabra es la ley si no mal recuerdo uh -huh. y justamente habla de los programas del presidente López Obrador entre ellos el de Sembrando Vida y da datos interesantes sobre lo que ha ocurrido sobre pues este tema que parece o este programa que parece no es el éxito que se quiere presentar ante el mundo. Pero bueno, vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Lupita, buenos días, Sergio, buen
17: inicio de semana. El día de mañana les voy a presentar lo que se ha eh, podido constatar, ¿No? Desde el punto de vista numérico, también desde el punto de vista eh, del impacto ambiental que está teniendo este programa Sembrando Vida. Eh, hoy tengo un, un tema diferente, pero el día de mañana, Sergio y Lupita, eh, voy a sacar todos los datos, por ejemplo, del World Resources Institute, del Instituto de los Recursos Mundiales, acerca de lo que realmente se sabe de este programa. Hoy voy a hablar de algo muy positivo, eh, Sergio y Lupita, y que son estas iniciativas que se están eh, diseñando, que están desarrollándose, que se le están presentando a la sociedad dentro de esta cuestión del confinamiento y del covid pues para contribuir a un medio ambiente. Fíjense que existe una acción civil que se llama Ecose es una acción civil sin lucro, que está eh, presentando a la población un programa que te canjea tus residuos por productos de despensa. O sea, tenemos este problema, ¿verdad? En la pandemia, ¿qué está haciendo con los residuos? Están aumentando, lo sabemos. ¿Y qué está sucediendo realmente con el medio ambiente? Bueno, pues esta o sociedad sea, si Civil invita a canjear tus residuos de empaques y envases por productos de despensa básica. Fíjate, esto ayuda a las familias y también ayuda al medio ambiente. Si uno quiere participar, simplemente entra a la página www.ecose.mx ...diagonal, residuos por despensa... ...pero simplemente con entrar en el .mx, ...ahí aparece la pestaña... Eh, ...para eh, hacer este programa de canjes... ...en donde van, acuden a tu casa... ...a recoger estos eh, residuos... ...que tú acopies... Eh, ...durante este tiempo... ...y te dan una despensa básica... ...está funcionando en 26 estados de la República Mexicana y eh, se reciben todos eh, los envases y empaques, por ejemplo De polietileno, de el PET famoso de las botellas, esta de los refrescos, del agua, el polietileno de alta densidad, de los, en las envolturas, en los empaques flexibles, las la, latas de aluminio de hojalata, etcétera, y se recibe una despensa presente para ayudar a las familias en esta eh, pues, etapa del, del COVID. Es una iniciativa que a me parece excelente, está llamando la atención en muchos lugares, inclusive ya hasta de Alemania me mandaron preguntar cómo es que está funcionando esto, porque es una forma en que la sociedad puede resolver sus problemas ¿verdad? que se generan con situaciones inéditas como es lo del COVID y a la vez ayudando al medio ambiente. Ahora en la conferencia que está organizada el presidente Biden, que ya comentaste también, eh, Sergio, precisamente de lo que se está hablando es cómo podemos contribuir, ¿verdad?, a disminuir esta cuestión del uso ineficiente de la energía, poder tener una economía más baja en carbono y cuando se manejan adecuadamente los residuos que no se dejan eh, tirados al medio ambiente, que no están contaminando, pues se ayuda también a reducir esta cuestión del calentamiento global. Así que es una iniciativa, a mí me parece, pues, eh, maravillosa es eh, de esas opciones novedosas, ¿verdad?, que surgen de la necesidad y el poder, pues simplemente estar guardando separados los residuos en la casa. Uno se inscribe a través de este portal, www.ecose.mx, y van, acuden al domicilio cuando ya tienen una cierta cantidad, le dejan una despensa y se llevan los residuos doble beneficio, uno no tiene que estar saliendo, ¿verdad?, en esta etapa del confinamiento con la cuestión eh, de la basura, sino que los residuos separados se los recogen a uno y a la vez le dejan una despensa en la casa, y se hace un programa virtuoso, y son las buenas noticias aquí dentro de la pandemia, Sergio Lupita.
0: Pues qué buen programa, muchas gracias, Químico Guerra, buenos días.
17: Igualmente, buenos días a ustedes, buen inicio de semana.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a La Silla Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. ¿Qué nos tienes esta mañana? Sergio, muy
18: buenos días. Lupita, auditorio. Buenos Ustedes días. Recordará... Buenos días. ¿Ustedes recordarán que el pasado 28 de diciembre ocurrió un apagón que dejó sin electricidad a 10.3 millones de usuarios. El Centro Nacional de Control de Energía, eh, mejor conocido como CENACE, dio a conocer un reporte sobre lo ocurrido ese día, aunque solicitó que se reservara por cinco años parte de la información que se muestra en esos documentos. La silla rota ya había dado a conocer el pasado 23 de febrero que la Comisión Federal de Electricidad había reservado por dos años el expediente sobre ese mega apagón. Tres días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción en la conferencia en Palacio Nacional para que se hiciera público, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. La Cierrota ha insistido a través de solicitudes de información y también de impugnaciones ante bueno, esta eh, declaración de reserva de ciertos documentos, pero hemos obtenido eh, varios de ellos y en particular hay un reporte emitido el 30 de diciembre, ya les decíamos, por el senate que detalla qué fue lo que ocurrió. Y bueno, ahí lo que nos cuenta en este reporte es que, pues, prácticamente en un minuto eh, se vieron colapsadas las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, pues entre las 14.27 y las 14.28 horas se reportan eh, en los incendios y a esa misma hora la ocurrencia de 10 incidentes desatados o a consecuencia de estos incendios y que llevaron al apagón de diciembre pasado. Y bueno, en la Silla Rota les damos los detalles acerca de cómo, pues en un minuto, se afectó a más de 10 millones de personas.
3: Pues Jorge Ramos, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
18: Fuerte abrazo y buenos días.
0: Hasta luego. Bueno, la Fiscalía General de la República informó que la Corte de Magistrados de Westminster en Reino Unido está en espera de los trámites correspondientes para fijar la fecha de audiencia de extradición de Karime Macías Tubilla. ¿Se acuerdan ustedes? La esposa o quien fue esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Pero vamos con Diana Martínez que nos tiene todos
19: los detalles. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues la Corte de Magistrados de Westminster en Londres está en espera de que se realicen los trámites necesarios para fijar la fecha de la audiencia de extradición de Karime Macías Tubilla ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa la Fiscalía General de la República informó este domingo que al comenzar la actual administración se inició el procedimiento de extradición de Macías Tubilla y se logró que le impusieran medidas cautelares que consisten en un brazalete de monitoreo electrónico en que ella acuda a firmar periódicamente a una estación policial de Londres y que no pueda acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas mientras se realiza el juicio. El mes pasado, según la Fiscalía eh, General de la República, la Fiscalía Británica se disculpó por la demora al desahogar el caso, pues debido a la pandemia por COVID-19, las oficinas gubernamentales del Reino Unido estuvieron cerradas, por lo que los impartidores de justicia de Westminster esperan los trámites correspondientes para establecer la fecha de audiencia para el proceso de extradición. A Macías Tubilla se le señala por el presunto desvío de 112 millones de pesos del erario de Veracruz. En días pasados, un tribunal rechazó amparar a Macías Tubilla contra la orden de detención provisional con fines de extradición y la orden de aprehensión. Esto significa que se pueden ejecutar ambas. La Fiscalía General de la República también informó que investiga a Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz, eh, señaló que desde que recibió una denuncia contra el exmandatario estatal el año pasado, a finales del año pasado, inició una carpeta de investigación y solicitó información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, y que pues una vez que tenga la información que le proporcione el ISTE eh, la Fiscalía podrá avanzar con el procedimiento para establecer posibles responsabilidades.
0: Muchas gracias, Diana.
3: Bueno, y vamos ahora con Alan Rodríguez, está en el Zócalo Capitalino. Adelante, Alan.
20: Sergio Lupita, muy buenos días, me encuentro en estos momentos frente al Palacio Nacional donde desde las siete de la mañana se registra una manifestación por parte de artesanos pirotécnicos del municipio de Tultepec en el, del Estado de México. Ellos han acudido a este punto para solicitar las garantías de que sus actividades puedan seguir realizando de manera conjunta con la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el Aeropuerto de Santa Lucía, ya que comentan que su preocupación es que la zona de aterrizaje se encuentra a ocho Punto cinco kilómetros de lo que es la mayor zona de producción pirotécnica del país, y con la mancha urbana que se espera debido a este aeropuerto, los cinturones de seguridad muy cerca de los mercados, pues estarían en riesgo, y con esto, en riesgo de desaparecer la actividad de la cual ellos sobreviven. Quiero comentarles que participan aproximadamente 600 personas quienes han detonado algunos juegos pirotécnicos. Se encuentran aquí con Toritos y están pidiendo la atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De momento ya ha salido oficina, personal de la oficina de presidencia para atenderlos y escuchar sus demandas. Por lo pronto, continuamos.
3: Muchas gracias, Alan.
20: Estamos al frente,
3: buen día.
0: Y ahora vamos con Augusto Tempa, al sur de la ciudad. ¿Qué tal, Augusto?
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, nos encontramos en el periférico sur. Tenemos algo de carga vehicular en el tramo que comprende Viaducto Tlalpan hasta Boulevard Gran Sur. Esto es para quienes buscan trasladarse hacia la zona de Insurgentes. El paso en los carriles centrales es el que se ve más afectado y estarán recorriendo este tramo en una velocidad promedio de 50 a 60 kilómetros por hora. En sentido contrario, el avance es bastante fluido con dirección hacia la zona de Sechuminko, tanto en carriles centrales como en los laterales. Hay que manejar con mucha precaución y, sobre todo, respetar el límite de velocidad del periférico, de los carriles centrales, el límite es de 80 kilómetros por hora. Sergio Lupita, el
0: reporte. Gracias, Augusto.
11: Muy buenos días.
3: Y vámonos al metro cuando son las 8.21. con 21. Reporte Metro con Palmira Silva. Palmira, ¿qué nos tienes? Adelante, buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Un saludo a su auditorio. En estos momentos se registra afluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2 y A. Para un viaje más ameno les pedimos que al llegar el tren al andén permitan la salida de personas antes de entrar al vagón. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana.
3: Hey, Palmira Silva, gracias. Hasta luego. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintidós minutos y bueno, pues vamos con más información. Eh, ya nuestro equipo de producción oye, está preparando. Sí, dime Lupita. Eh,
0: oye, antes de que, de que nos manden a la siguiente nota, pues siguen posteando en redes sociales. Eh, fotografías del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en el juego de béisbol padres contra Dodgers allá en los Estados Unidos, pues se ve que está muy contento, ¿no? Y a partir, aparte de todo, dijo que había sido un juegazo, así que como que no le preocupó mucho el que lo hubieran pescado ahí en varios videos.
3: Bueno, son las ocho con veintitrés minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes, pueden ser de voz o pueden ser de texto. Es el cincuenta y cinco veinte diez Repito, el teléfono para WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez Siempre estamos pues dispuestos a escuchar sus opiniones, sus críticas, por supuesto. Todas ellas nos ayudan a ser mejores. También sus felicitaciones, ¿por qué no? Tanto a Guadalupe Juárez y un servidor como a todo el equipo que pues todos los días está aquí trabajando para usted. Regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, no, no ha hecho todavía declaraciones acerca del intento de la del Senado por ampliar su mandato en dos años. Esta decisión, en caso de que se llegue a aplicar, sería una violación a la Constitución y me parecería, por supuesto, muy inquietante que se hiciera una violación a la Constitución de esta magnitud para beneficiar al propio presidente de la Suprema Corte. Quiero pensar que el ministro Saldívar ha decidido no hacer declaraciones en este sentido porque pues el tema se está discutiendo todavía en el Congreso, falta que pase la iniciativa a la Cámara de Diputados y creo que sí es incorrecto que la Suprema Corte haga comentarios acerca de iniciativas de ley que están siendo discutidas en el Congreso y que tarde o temprano van a llegar a la mesa de la propia Suprema Corte de Justicia. Lo que ha dicho el Consejo de la Judicatura, que es una institución que también preside el presidente de la Corte, es que esta institución no pidió esta enmienda y que no es parte de las reformas que consideran necesarias para tener un mejor funcionamiento de la Corte. Arturo Saldívar, en cuando menos dos ocasiones en el pasado, se ha pronunciado claramente en contra de ampliaciones de mandato. Lo hizo en el caso de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, pero también en el caso de la ampliación del mandato de los magistrados del Tribunal Electoral. Yo espero que el ministro Saldívar mantenga esta congruencia y por supuesto en su debido momento rechace la pretensión de ampliar su mandato de manera inconstitucional yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
10: Debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo zurba surbo tu mirada angélica, mi respiro de tu boca, esa flor de maravilla, las alondras del deseo, cantan, vuelan, vienen, van y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Pues esta es del
3: maestro Armando Manzanero, a quien extraño de verdad. La verdad es que un tipazo, alguien con quien me gustaba conversar, quien tuve ocasión de hacerlo en varias ocasiones. Luis Miguel, de hecho, pues se ha caracterizado por interpretar canciones de un amplio grupo de compositores, entre ellos Armando Manzanero. Por debajo de la mesa... Y bueno, pues no todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad, Lupita?
0: Pues no, Sergio, y es lo bonito, ¿no?, que pues cada quien pueda escoger la música que quiera, que disfrute. Como una persona del auditorio nos dice, buen día, no es que no me guste el sol, pero eh, prefiero a Roberto Carlos. Saludos, Rocío.
3: Bueno, Roberto Carlos también del 19 de abril. Él, uh, de hecho, eh, nació allá en Brasil el 19 de abril de 1941. Había varios, no había varias posibilidades, pero pues finalmente la decisión fue contundente.
10: Yo quiero ser el sol que entra y sobre tu cama. Pero ya sabes, DJ Gui, que
3: siempre es muy democrático y pues, nos ofrece. Tiene para todos, tiene para todos.
10: Dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos quiero Cama y mesa
3: se llama esta de Roberto buena, mirada, Carlos Ser todo en tu vida
10: Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer y más allá
0: de ese cariño que siempre me da. A las
3: 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35. Adelante Lupita.
0: Oye, pues eh, hay más sobre la mañanera y dice el presidente, yo entiendo que no es inconstitucional, ¿eh? dice no es inconstitucional a pesar de que todo el mundo lo ha dicho, al contrario, bueno, pues ahí está la postura del señor presidente y esto sobre la ampliación del mandato de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte, dice que hay que aprovechar esta oportunidad porque no se va a volver a presentar.
5: El Poder Judicial es autónomo, es independiente. Yo no doy instrucciones, yo no este, me entrometo en asuntos que tienen que ver con otros poderes. Pero sí, como representante del Estado mexicano, creo que es indispensable la reforma al Poder Judicial. ¿No podemos seguir así? Claro, no quiero generalizar, hay jueces buenos magistrados buenos, rectos, íntegros, honestos, pero muchos están eh, actuando por consigna dentro del Poder Judicial. Y si dejar dos años más al presidente significa también que esté dos años más como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de garantizar la legalidad al interior del Poder Judicial, de garantizar la honestidad al interior del Poder Judicial, pues ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Si la Cámara de Diputados considera de que es violatorio la Constitución, pues yo no puedo. Este, apoyar algo que viole la Constitución. Pero si no es violatorio de la Constitución, y así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy de acuerdo porque considero que ayuda en la moralización del país.
3: Pues esto es lo que dijo el presidente de la República. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 97?, en el párrafo en cuestión dice lo siguiente, cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Repito, cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los parece juristas, que está muy claro, ¿no? Los juristas nos dicen que esto no deja opción. La Constitución, recuerde usted, las leyes... Eh, las leyes establecen en el caso del gobierno exactamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En este caso nos dicen que tendrán que ser los miembros de la Suprema Corte los que elijan al presidente de la Corte para un mandato solamente de cuatro años y creo que, pues no sé, yo tengo otros datos y lo que estoy haciendo es leer el artículo 91. Pues
0: sí, oye, pero está muy claro, ¿no? Eh, digo... Eh, la verdad es que creo que hasta nosotros lo estamos entendiendo y lo que dice el presidente es que si no se amplía el periodo, o sea, dos años más para el mandato de Arturo Saldívar en la Suprema Corte, que llegue va a ser más de lo mismo, dice el presidente, como pues un mensaje a los legisladores, no, a, a la Cámara de Diputados, no se nos va a volver a presentar otra oportunidad así.
3: Bueno, pues vamos vamos con otros temas cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México puso en marcha la estrategia por unas elecciones, eh, por unas elecciones... Uh, pues me parece que sin COVID aquí no no me quedó claro en lo que me mandaron del título de esta estrategia. Pero en fin, ¿de qué se trata? Vamos a vamos a recibir la información de Cintia Stettin. Adelante, Cintia.
21: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a ti y al auditorio. Pues el reto de las autoridades electorales para los comicios del 6 de junio, pues será vencer el abstencionismo. Por ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México puso en marcha la estrategia por unas elecciones sin COVID que busca convencer y generar ánimo en millones 3.189.000 ciudadanos para que acudan a emitir su voto. Eh, comentarte pues que esta cifra representa apenas el 41% de la actual lista nominal de la Ciudad de México, que equivale a alrededor de 7.674.000 eh, capitalinos. Eh, de acuerdo a esta situación, el principal objetivo de las autoridades capitalinas es mantener ese porcentaje y asimismo lograr sumar que pese a la pandemia otros cuatro millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciudadanos que no participaron en las elecciones anteriores, es decir, en las elecciones en las elecciones del dos mil dieciocho, pues en esta ocasión acudan a las urnas. Hay que comentar y hay que destacar que históricamente pues, la participación ciudadana en comicios intermedios, es decir, que únicamente eh, se eligen este alcaldes y eh, Congreso capitalino, pues no supera los cuarenta, el 40% por ciento de participación ciudadana a diferencia de cuando hay elección tanto a jefatura de gobierno o presidente de la república que puede llegar hasta el 70% por lo menos aquí en la Ciudad de México. Pero pues te puedo comentar un poquito más sobre esta campaña de por unas elecciones sin COVID en cual pues eh, lo que se ve o lo que se prevé es que eh, previo a la instalación de las casillas electorales que van a ser alrededor de 13.000 aquí en la Ciudad de México, pues el espacio donde se ubicarán será sanitizado para seguridad de los capitalinos. Eh, posteriormente en el proceso de votación, pues al ingresar a la casilla se les colocará a los, a los ciudadanos, a quienes vayan a emitir su voto, gel antibacterial, incluso se les proporcionará una eh, toalla desinfectante para limpiar las superficies con las que tendrán contacto, principalmente el marcador, aunque la regla y aunque la eh, pues más bien la recomendación de las autoridades sanitarias y electorales es que las personas lleven su propio eh, marcador. También comentarte que otra de las medidas es que si un adulto acude con menores de edad, estos, eh, los menores deberán portar cubrebocas obligatoriamente. Estas son algunas de las medidas pues, que el Instituto Electoral ha implementado justo para evitar la propagación y el contagio del COVID-19 en los próximos comicios del 6 de junio.
3: Bueno, pues gracias, Cintia, por esta información. Seguimos pendientes. Muy buenos días.
0: Buenos días, y tras el arranque de las campañas electorales, el candidato de Morena a la alcaldía de Gustavo Amadero, Francisco Chiguil, señaló que va a continuar trabajando para la gente. Y Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Muy buenos días. Para servirle.
0: Muchas gracias.
3: Gracias, eh, Francisco. Cuéntenos, ¿cómo le está yendo en esta campaña?
22: Pues nosotros estamos realizando una campaña, como siempre, visitando Casa por Casa, reuniéndonos con diversos sectores, de eh, nuestra alcaldía, empresarios, locatarios. Eh, principalmente hemos estado visitando a los vecinos en las distintas colonias de nuestra demarcación. Para nosotros es fundamental que primero que nos conozcan. Nos conoce mucha gente ya, hemos participado en otros procesos y nuestra campaña es casa por casa como siempre, presentando nuestras propuestas. Y creo que vamos avanzando muy bien.
0: Eh, Francisco, ella fue jefe delegacional. ¿Ahorita está con, con licencia por la alcaldía?
22: Sí, nosotros este acordamos solicitar la licencia para, no, no, este, para evitar que se pudieran también interpretar que estamos utilizando algún recurso público para la campaña. Para nosotros es importante que la gente tenga certeza de que el uso de los recursos públicos se deja util de utilizar en las campañas y queremos hacer una campaña muy austera, sin mucho gasto, eh, pinta de bardas, eh, todo lo que antes se hacía de poner espectaculares. Más bien le estamos apostando en primer lugar, eh, le estamos apostando a informar de todo lo que hicimos en nuestra uh, alcaldía en estos meses y con un año de pandemia, hemos mejorado muchas escuelas, tuvimos la oportunidad de mejorar las escuelas, las niñas y niños van a regresar a un espacio educativo en mejores condiciones, hemos mejorado nuestros deportivos, nuestras casas de cultura, concluido obras importantes que se dejaron a medias y que tuvimos la oportunidad de poder concluir, y estamos en esa información constante, y también cómo atendimos la pandemia, la pandemia, se atendió en los en el periodo que tuvimos que casi fue de un poco más de un año y que tuvimos que reorientar recursos para poder mejorar la atención en hospitales y sobre todo nosotros para nosotros fue importante
0: Francisco Chigui, estaremos muy atentos de los trabajos de estos eh, planteamientos para, para la gente y a ver qué es lo que dice el próximo 6 de junio. Muchas gracias por platicar no, con nosotros esta al mañana. Al
22: contrario, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de informar.
0: días.
3: En otros temas, Fernando Borja, canalista y consultor político, ha señalado que el tema de la resolución de INE contra Félix Salgado Macedonio está dejando de ser jurídico, se está volviendo un tema político, quizás era inevitable. Tenemos en la línea telefónica el propio Fernando Borja, canalista y consultor político. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, César? Muy buenos días, muy buenos días, Lupita.
0: Hola, ¿qué tal Fernando? Buen día.
3: A ver, lógicamente esto es político, eh, era político, eh, parece que, que nadie le está prestando atención a, a, a los temas realmente jurídicos, esto se está utilizando pues para promover la campaña del propio Félix Salgado y de Morena, pero cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo tú?
23: Yo estoy viendo que es, es un tema político desde de 2006, es decir, la estrategia de conquista del poder de López Obrador y su grupo fue desde siempre sembrar desconfianza entre las instituciones y claro está, gracias a eso, eh, valerse el descontento y conquistar el poder, pero siempre desde desde, desde aquí discutida elección de 2006, en 2009, 2012 y todas las demás elecciones, siempre ha sido una estrategia generar desconfianza ante las autoridades electorales. Y en mi opinión eso debió de haber sido primero un tema de posicionamiento y un tema para para corregir, pero lamentablemente los partidos políticos no atendieron esto, que, que terminaron haciendo leyes electorales que se hicieron para apaciguar al otro obrador mientras ellos mismos se repartían cada vez más privilegios. Fueron muy impopulares las reformas de 2007 y 2013. ¿Por qué? Porque generaron una fórmula de financiamiento público eh, que le daba a los partidos recursos. ¿Y eso qué significa? Hay desconfianza y esta desconfianza no se corrige, no se ataja. Y naturalmente, bajo esta premisa, todo este ambiente de descontento eh, fue creciendo, detonó en 2018 y lo único que está haciendo López Obrador. Una vez que está en el poder ojo estaba diciendo la estrategia de conquista pero una no vez en el poder están haciendo lo que hacen otros regímenes populistas a lo largo del mundo van a respetar la democracia cuando la democracia dice lo que ellos quieren que les diga y van a cuestionar la democracia cuando no lo, cuando eso no no arroje los resultados que espera
0: por lo o sea, tanto Fernando, también. Tú... Uh -huh. Eh, tú, tú has comentado, sí. tú has comentado que, que López Obrador nunca, nunca es, ha sido ni será un actor institucional y que la equivocación, el error de la oposición es que no se quiere dar cuenta.
23: Exactamente, Lupita. Es una persona altamente predecible. Su discurso desde 2000, desde 1998 ha sido confrontación al sistema, ha construido un personaje altamente creíble por ese discurso a la hora de eh, hablar de los pobres, enarbolar símbolos, su apariencia personal es, es en sí mismo una declaración política y lamentablemente la oposición cree que está loco o cree, cree que, es, que es tonto y alguna vez George Orwell hizo un ensayo en donde decía que el peor error es cree que, lo, que el enemigo o el contrario es tonto, está loco o es pervertido. ¿Por qué? Porque lo haces impredecible. Si crees que la otra persona hace las cosas que hace porque está mal, no son capaces de entender no solamente el éxito del otro orador, sino la incapacidad de la oposición para entender ese discurso y atajarlo. Pero bajo, pero entendiendo esto, todo todo lo que estamos viendo es una consecuencia de, de muchos años de desatención.
3: Bueno, pues entonces estamos viendo una situación meramente meramente política. ¿Cuál piensas tú que pueda ser el desenlace?
23: En estos momentos el Tribunal Electoral va a tomar una decisión que obviamente va a influir temas políticos, pero si el Tribunal Electoral emite una resolución en donde se apacigue al a Salgado Macedonio, obviamente Salgado Macedonio va a ser imparable en Carreros. Si se le trata de tener y los otros partidos políticos, en el Guerrero, que me preocupa, no han movido un dedo para hacer una defensa de la legalidad, no han hecho un pacto de defensa del Estado de Derecho, no han generado una, un discurso alternativo. Si no le dan a Salgado Macedonio en la candidatura, va a influir el propio humor de Salgado Macedonio, sus propios dichos sobre el ambiente electoral. Y otra vez, no solamente es técnico, la política también implica prevenir escenarios, también implica contrarrestar discursos y también implica generar confianza y lamentablemente es algo que no se ha estado viendo en los últimos años.
3: Muy bien, pues Fernando Borjak, gracias por hablar con nosotros. Con muchísimo
23: gusto, Sergio, con el gusto de siempre y un saludo de Pita.
0: Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno y Lorenzo Córdoba dice, ha, ha, ha declarado que pues independientemente de lo que ocurra el Instituto Nacional Electoral seguirá aplicando la ley, esto lo dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dice que a pesar de los posicionamientos estridentes en que puedan incurrir los partidos y las personas que ocupan las candidaturas pues lo que hará el INE es que seguirá avanzando en la organización de los comicios y la preparación de todas las medidas de seguridad que hagan de este proceso elect electoral un ejercicio democrático libre y de interferencias, libre de interferencias indebidas y libre de contagios. Son las 8 de la mañana con 53 minutos.
2: Ruta 2021 La Ruta hacia las Elecciones presentó
3: Son las con 8.53, dentro de unos minutos, a las 9 en punto, nuestra compañera Adela Micha regresa a la pantalla de televisión, sí, y lo va a hacer en el Heraldo Televisión. Va a estar transmitiendo a través del canal 10.1 de Televisión Abierta, el, el 10 de ICE, 10 de Axtel, 10 en Total Play, 161 de Sky a nivel nacional a través de El Heraldo Televisión. Su programa me lo dijo Adela, un programa clásico, regresa a la pantalla, estará transmitiendo de 9 de la mañana a las 12 del mediodía y bueno pues la verdad me da, me da mucho gusto. Que nuestra compañera Adela Micha esté de regreso a la televisión con Me lo dijo Adela, una producción del Heraldo Media Group. Y bueno, pues, eh, pues estaremos al pendiente, ¿te parece? Nosotros estaremos
0: muy atentos, mucho la, éxito. La primera hora no
3: podemos verlo porque estamos al aire.
0: <risa> pero pero después... después nos conectamos, claro que sí. Oye, y además, mucho trabajo, ¿eh? Han estado preparando, bueno, durísimos durísimas jornadas para presentar a la gente un programa de calidad como siempre. Así que estamos seguros que les va a ir muy bien
3: son las 8 con 54 minutos nuestro número de whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos
10: esta flor de maravilla las alondras, deseo cantan vuelan vienen bails Con matiz de una ilusión se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
10: te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta que quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas muchas.
3: Seguimos escuchando a Luis Miguel y como le he venido señalando. Utiliza, él no compone sus propias canciones, utiliza canciones de compositores ya sea famosos como Armando Manzanero que escuchábamos con anterioridad o José Alfredo Jiménez que estamos escuchando en esta clásica La Media Vuelta o contrata a algunos compositores uh, contemporáneos que precisamente a eso se dedican a hacer canciones para los autores de estos momentos. Sí, esto es La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez en La Voz. De Luis Miguel, quien hoy cumple 51 años Cuando muere la tarde. Y Quizás los tradicionalistas de la canción ranchera se molesten con esta interpretación Guadalupe, pero a mí me gusta
0: Pues no eres el único ¿eh? no eres el único de este tipo de, de álbumes vendió Luis Miguel un montón y la verdad fueron muy muy exitosos
10: en labios, para que me compares
0: hoy como
3: Tenemos mensajes de nuestro público Adelante Guadalupe
0: bueno, y oye, y decían que gracias a Luismi, pues eh, podíamos conocer este tipo de canciones y este tipo de autores, ¿no? Así que gracias Luismi. Oye, nos dice una persona, hola chicos, soy Arturo desde Tlanepantla, Estado de México, hoy solo los saludo y les deseo tengan un buen lunes, una buena semana, sean felices aún con esta gente que gobierna.
3: Dice otra persona, es vergonzosa la actitud del magistrado Arturo Saldívar, es inadmisible que entre al juego de AMLO. Eh, Sergio, me gustó tu jaque mate. Es Irma quien nos dice esto.
0: Buen día, Lupita. Y Sergio, habrá quien le diga a Morena que ellos no pagan las vacunas. Las vacunas las pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Gracias. Es Julio Juárez.
3: Algunas escuelas de Chiapas regresaron hoy a clases presenciales. Sin embargo, a pesar del inicio de la vacunación... Muchos maestros eh, pues muchos maestros todavía no se sienten seguros. Vamos a conversar con José Luis Escobar Pérez, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. Eh, Maestro Escobar Pérez, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal?
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Guadalupe Juárez.
3: Eh, Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días.
3: Maestro, cuéntenos, eh, se está regresando a clases en Chiapas, primera pregunta. Segunda, ¿cómo están viendo ustedes esta situación? ¿Qué tan seguros se sienten?
7: Primero, decirte que los maestros que militamos en la sección 7, que eh, tiene aproximadamente 60 mil militantes, con seguridad te puedo decir que ninguno de ellos ha regresado a clases. Tenemos un posicionamiento categórico de nuestra asamblea estatal permanente en la que decimos no nos llegamos al regreso a clases presenciales siempre y cuando el gobierno haya superado las condiciones deplorables de infraestructura y sanidad que en un año o más de pandemia no ha modificado un solo ápice las escuelas en Chiapas a pesar de que estamos somos ricos en, en, en mantos acuíferos, en ríos, y las escuelas en Chiapas eh, carecen de agua entubada, ya no digamos potable. Pero también la infraestructura es deplorable. Eh, no se puede comparar las condiciones de infraestructura de las escuelas del sur, por ejemplo, con las escuelas del norte, ni siquiera con las del centro. Y eso no ha sido atendido en lo mínimo. No, no Ni siquiera hemos tenido cursos, eh, los maestros, para poder atender... Una emergencia en tiempos de pandemia con los niños, no hay lavamanos. Tú puedes venir a hacer un, un estudio en cualquier escuela del centro, del capital de Chiapas, y te encontrarás que, que adolecemos de, de, de agua potable, de, de lavamanos, de jabón, de gel antibacterial, de termómetros, de cubrebocas. Bueno, es decir, de todo. Quieren ellos un regreso a clases presenciales ya, pero sin modificar un ápice las condiciones de programas de sanidad. Profesor, entonces, si no ciudades. hay
0: las, si no existen las condiciones, ¿por qué insisten en el regreso a clases?
7: Bueno, hay ante todo, así lo podemos ver, un interés primero económico y luego político, sobre todo electoral en estos momentos. Quieren hacer creer que la, el, el COVID ya ha pasado a la historia con casi 300 mil muertos en México y con más de 2 millones de contagios. Y bueno, nosotros vemos con preocupación ese interés del gobierno a un regreso a clases en esas condiciones. Eh, si al, tal vez algunas escuelas hayan regresado a clases, pero esos no, no son de la de la sentencia, son de la aquí hay dos secciones, la sección 40 que es, son los maestros del estado que son aproximadamente 15 mil, pero pero que la mayoría de ellos también militan con nosotros.
3: Bueno, entonces es falso lo que se está diciendo de que se está regresando a clases, simplemente ustedes no, no lo están aceptando. ¿Qué, ¿Qué condiciones tendría que haber para eso?
7: Mira, primero decirte que nosotros eh, comprendemos y entendemos que la vacuna por sí sola no inmuniza del COVID, ni a los maestros ni a la sociedad, pero que es un primer paso, está bien, eh, lo saludamos, esa es, esa esa implementación de la vacuna a los maestros, pero no basta solamente vacunar a los maestros, tienen que vacunar a los padres de familia, a la sociedad en general, pero sobre todo tienen que modificar esas condiciones que te digo, deplorables de infraestructura y de sanidad que existen en nuestras escuelas mexicanas. Tuvieron un año y no lo hicieron, no han invertido un solo peso. Sí han invertido millones de pesos en el circo electoral, millones de pesos en proyectos en Chiapas como el tren de la, de la muerte, pero no en las escuelas, es una realidad.
0: Eh, profesor, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de las clases allá que empezaron en Campeche?
7: Bueno, eh, es una necesidad, pues, del, del gobierno el reaperturar las escuelas. Eh, cada estado tiene diferentes condiciones. En Chiapas decimos que tenemos un semáforo verde desde, desde antes de la, de la de las vacaciones, pero que es un semáforo sandía porque. Eh, los, los contagios se siguen dando, los muertos se siguen dando, las cifras oficiales distan mucho de las cifras reales eh, de aquellos que mueren en sus casas o se enferman en sus casas. Y bueno, esa es una realidad, pero nosotros como Chiapas, desde de, de que te puedo hablar, categóricamente decimos no volvemos a clases presenciales en tanto no se superen esas condiciones que exigimos y que el gobierno no ha hecho en lo mínimo, en lo mínimo, nada para superarlas.
0: O sea, están verdes por fuera y rojos por dentro.
7: Así es. O sea, como es,
0: Pues, bueno. profesor, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy Al buenos contrario,
7: días. gracias por el espacio.
0: Hasta luego es José Luis Escobar Pérez, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación allá en Chiapas.
3: Y el regreso a clases presenciales en la Ciudad de México en agosto lo determinará la Secretaría de Educación Pública. Esto es lo que señala la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Jorge Almaquio nos tiene la información.
24: Adelante. Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, amigos. Así es, luego de que este sábado anunció que el regreso a clases presenciales sería en agosto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que la Secretaría de Educación Pública tendrá la última palabra en este tema y la administración local estará en total coordinación. En su cuenta de Twitter, Sheinbaum Pardo explicó que se busca garantizar la seguridad total en esta época de pandemia. También informó que en mayo iniciará una gran cruzada de mantenimiento de las escuelas para el regreso a clases presenciales y comentó que el inicio de la aplicación y comentó que el inicio de la aplicación de la vacuna contra SARS-CoV-2 a los maestros se dará en la semana del 19 del mismo mes. Todos queremos regresar a clases presenciales de forma segura lo más pronto posible. Esperemos el avance del programa de vacunación, las indicaciones de la Secretaría de Salud y la SEP, como siempre estaremos para apoyar e informar del regreso a clases presenciales puntualizó. También expuso que trabajarán para que los planteles educativos de la capital del país estén listos completamente. Desde mayo estaremos apoyando a la SEP junto con las alcaldías de la ciudad y en una gran convocatoria para la limpieza y mantenimiento de las escuelas para tenerlas al 100% expuso. La mandataria local precisó que para el regreso a clases presenciales deben pasar 15 días después de que el personal educativo esté vacunado. Indicó que a través de la Autoridad Educativa Federal se está en diálogo con el personal de educación básica para determinar las condiciones pertinentes. Señaló que ha sido un año difícil para todos, en especial para las familias con hijos menores y, por supuesto, para todos los niños, aunque aseguró que, como siempre, juntos saldremos adelante, afirmó Shembam en sus redes sociales. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Jorge Almaquio,
3: muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, nueve con diez. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes 19 de abril del 2021. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que aún analiza cómo va a presentar a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, su propuesta de aplicar el programa Sembrando Vida en Centroamérica.
5: Voy a ver cuánto tiempo tengo, a lo mejor nada más lo esbozo y le envío un texto, porque el tema es una reflexión sobre el cambio climático, aunque sembrar árboles es fundamental, sería eh, la superficie más grande sembrada en el mundo. Estamos hablando de sembrar 40.000 kilómetros cuadrados, es la superficie de varios países del mundo. Es producir muchísimo oxígeno y mejorar el medio ambiente y atender también el tema migratorio.
0: Y por otro lado, el primer mandatario aseguró que la ampliación de la gestión del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, no es, no es inconstitucional y denunció que la oposición ha hecho un escándalo con este tema.
5: Han hecho los conservadores un escándalo, una bulla con este asunto, porque saben de lo que se trata. Se trata de que los jueces sigan estando al servicio de las mafias de poder económico y de poder político. Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal. Se les olvida de que en el Congreso, en el periodo neoliberal, hicieron reformas contrarias al interés popular. Es más… Todas las llamadas reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos.
3: El Inegi informó que de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 66.4% de la población de 18 años o más considera que vivir en su ciudad es inseguro.
0: Este fin de semana se llevó a cabo el funeral del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Reino Unido. Posteriormente fue sepultado en la Cámara Real de la Capilla de San Jorge.
6: Los marcianos llegaron ya
10: y llegaron bailando
3: La NASA confirmó que este fin de semana logró realizar el primer vuelo de un helicóptero en Marte. Esta misión se llevó a cabo con el Ingenuity, una pequeña aeronave con un peso de solo 2 kilogramos, la cual logró elevarse por 30 segundos a una altitud de 3 metros. El éxito de la operación se constató con una fotografía tomada por la cámara de navegación del Ingenuity, en la que se puede ver su sombra sobre el suelo marciano.
10: Ricocha, ricocha, ricocha.
0: Bueno, y este lunes 19 de abril se estrena otro programa en Heraldo Televisión. El programa se llama Tiempo de Negocios y lo conduce Darío Celis, que es periodista de negocios, precisamente a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita. Hola. Muy buenos días, Sergio. Un Darío, gusto saludarlos.
3: Gracias. A ver, cuéntanos qué vamos a poder ver en Tiempo de Negocios.
25: Pues mira, vamos a poder ver una crónica diaria del acontecer de México y en el mundo alrededor de los negocios, la economía y las finanzas. Es una propuesta que busca pues, poner en perspectiva lo que está sucediendo en esas materias. Estamos viviendo tiempos inéditos, estamos viviendo un tiempo... Eh, en nuestro país, que está replanteando las formas de hacer negocios, la manera de tener interlocución con el gobierno federal, y bueno, pues esto ha generado grandes desafíos.
3: A ver, algo pasó ahí.
0: Algo pasó, Darío, ¿nos escuchas?
3: A ver, ya nuestro equipo está tratando de pues de establecer contacto con... Y... Darío Celis, Darío oye pero Celis. estamos
0: de estreno en el Heraldo Televisión ¿eh? está eh, entra este nuevo programa de Adela y después eh, Darío Celis ¿A qué, ¿a qué hora vas a estar al aire Darío?
25: Vamos a arrancar a la una de la tarde de una a dos de la tarde de lunes a viernes les decía pues con una un menú de información relacionado pues con los negocios la economía y las finanzas vamos a contar con eh, asesores expertos en temas eh, claves como la industria automotriz, como el turismo, como la industria energética... Eh, como el sector de las telecomunicaciones. La idea pues es eh, desmenuzar lo que está pasando alrededor de nuestro país y en el mundo, las tendencias, las disrupciones en el mundo de los negocios, y también analizar, poner en perspectiva las políticas públicas que están representando, ya les decía, grandes desafíos para los hombres de negocios en México, acostumbrados los últimos 18 años a un esquema... Eh, neoliberal que el presidente López Obrador pues está eh, sepultando y esto genera a su vez pues, una serie de desafíos para los negocios.
3: Es un momento difícil para empezar un nuevo programa de televisión, particularmente empresarial. Hemos vivido un desplome de la economía en el 2020 y pues hay un ambiente que no todo el mundo considera es propicio para, para los nuevos negocios. ¿Qué opinas?
25: Pues mira, el nombre... Tiempo de negocios está en buena medida inspirado pues, por el desafío que representa, ya les decía, para los empresarios el construir, el ver para adelante con estas nuevas reglas del juego. Venimos de un año de inactividad y este 2021-2022 los años eh, pospandemia serán eh, claves y serán precisamente los tiempos para hacer negocios, eh, las empresas, los empresarios que tengan la capacidad para adaptarse a estas nuevas reglas del juego que plantea eh, la reconstrucción de la vida empresarial después del coronavirus y también reconstruir los negocios en México a partir del de gobierno de la Cuarta Transformación es que lo, lo que nosotros trataremos de narrar día con día en este nuevo programa Tiempo de Negocios.
0: Muy bien, oye, mucho éxito, muchas felicidades. ¿Y a quién tienes hoy de invitado para empezar?
25: Pues mira, estoy esperando que me confirme el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Tenemos que hablar con él sobre este tercer año que aceptó seguir al frente del Consejo, un año muy difícil y precisamente en lo que les acabo de referir se inscribe la manera de... Tener esta interlocución muy difícil, muy compleja cada día de los empresarios con el gobierno del presidente López Obrador.
0: Pues se va a poner bueno entonces. Daría un abrazo. Muchas felicidades.
25: Igualmente, gracias.
3: La Asociación de Internet MX presentó el primer estudio de hábitos digitales de la comunidad médica en México. Este Busca conocer los usos, hábitos y actitudes de los profesionales de la salud en nuestro país. Renato Juárez es miembro del Comité de Investigación de la Asociación de Internet MX. Renato, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Muchísimas gracias por la invitación.
3: A ver, cuéntanos cuéntanos sobre este estudio. ¿Qué, qué encontraron ustedes? Eh,
8: mira, eh, encontramos que el 84% de los médicos en el país tienen conexión a Internet. No, parte muy interesante para nosotros era saber si eh, los médicos en, en, en México pues ya tenían los medios para adaptar pues prácticamente su, su quehacer eh, profesional a la herramienta, y más por eh, los temas de la pandemia. Entonces, encontramos también que en promedio eh, los médicos en México tienen 5.8 aparatos. no Obviamente teléfono inteligente, computadora, eh, lo que se usa en una oficina... Algo que algo que nos saltó y, y se nos hizo muy interesante es que también eh, poseen asistentes virtuales y que los están utilizando pues tal cual en su práctica diaria, ¿no? Es, es algo bien interesante, doctores pues prácticamente adaptados a la tecnología.
0: Eh, Renato, yo tengo una aplicación para consultar a algunos de mis médicos y los primeros eh, días de la pandemia que tuve necesidad de, de hacer una consulta, eh, me di de alta en una aplicación y así así hicimos la consulta prácticamente por WhatsApp. En algunos hospitales han estado dando consultas ya con cámaras y todas las eh, y todas estas medidas eh, tan modernas. Cuéntanos, ¿así es en la mayoría de los casos? Eh,
8: no en la mayoría, pero sí estamos hablando de un 60% de hecho eh, ya hay varios médicos ¿no? que están pues ocupando este tipo de tecnologías que no son específicas del sector porque aparte hay como muchas herramientas al respecto pero eh, ya se tuvieron que, que adaptar a, a estos tiempos de pues de contingencia y sin duda también pues han tenido algunas barreras ¿no? como puede ser incluso el cobro eh, hay muchos doctores que pues sin duda no, no tienen pues como esa facilidad ¿no? de entender pues la transferencia eh, algunas otras aplicaciones, no, para poder hacer, pues, este tipo de operaciones. Incluso también a nivel pacientes, pues, parte de esas mismas barreras es la eh, confianza en, en estos eh, aspectos tecnológicos. Prefieren ver directamente al doctor, pero eh, sin duda, pues, vimos una foto bastante avanzada, no, de lo que sucede hoy con la comunidad médica en México. Incluso si hablamos de expediente electrónico, pues, también nos dimos cuenta que eh, varios doctores y varias instituciones ya poseen esta tecnología. Desafortunadamente no es una tecnología homologada porque pues cada quien tiene un desarrollo hecho a la medida y bueno, esto causa problemas eh, pues evidentemente de compatibilidad, ¿no? Lo mismo pasa con temas de receta electrónica, ¿no? Hay eh, tres de cada diez doctores en, en el país ya emiten eh, recetas electrónicas, sin embargo, eh, pues también parte de, de las barreras con las que se encuentran tanto doctores como pacientes como instituciones, pues tiene que ver directamente con esta opción de tecnología. Es decir, eh, si un doctor emite una receta electrónica eh, y a la mera hora la farmacia en donde uno va a conseguir los medicamentos eh, no la acepta porque requiere el comprobante físico, pues bueno, ahí ya tenemos una barrera, ¿no? Y lo mismo puede pasar con el paciente. Eh, a la mera hora el doctor puede emitir la receta electrónica, pero el paciente no se siente seguro si no tiene el papel en sus manos. Entonces, pues bueno, esto es parte, ¿no? de, de, de todo lo que estuvimos eh, investigando respecto a la comunidad médica y la herramienta.
3: Ah, efectivamente, hay una situación en la que para ciertos medicamentos que van desde pues antibióticos a ansiolíticos eh, sí se necesita una receta física. ¿Cómo se está haciendo?
8: Sí, mira, esto es parte de lo que hacemos dentro del Comité de Salud, dentro de la sección de Internet. Es parte de eh, pues, traer soluciones a la mesa, no, tanto eh, iniciativa privada, gobierno, incluso profesionales de la salud. Pues estamos viendo este tipo de soluciones y, y, y parte de parte de lo que nosotros trabajamos en estas mesas tiene que ver directamente con eh, pues, cabildear de alguna u otra manera constituciones para que esto se pueda hacer realidad, ¿no?, en, en un menor tiempo.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Renato Juárez, miembro del Comité de Investigación de la Asociación de Internet MX, el haber conversado con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Un saludo.
0: Buenos días. Hasta luego. Bueno, en otras cosas, familiares de los hermanos Santiago y Arturo Aguilera Montiel, quienes están desaparecidos desde el pasado 15 de abril, Marcharon este domingo desde la Glorieta de la Minerva hasta Casa Jalisco para pedir la intervención del gobernador. Y Mayeli Mariscal, te escuchamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, todo el auditorio. Muy buenos días.
1: Pues así es, eh, los familiares y amigos de Santiago y Arturo Aguilera eh, Montiel salieron este domingo a pedir la intervención del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y por supuesto de las autoridades también de la Fiscalía para que agilicen las investigaciones y se conozca el paradero de estos dos jóvenes, son hermanos. Y es que ellos eh, cuentan, bueno, con 18 y 20 años de edad, fueron vistos por última vez la tarde del pasado 15 de abril, esto en la calzada de los Fresnos, en la colonia eh, Ciudad Granja, en Zapopan, a donde fueron a mostrar una camioneta que vendían y es lo último que se sabe, ya de ellos no se sabe más del paradero. Alrededor de un centenar de amigos y familiares de estos jóvenes marcharon eh, por la avenida López Mateos hacia Manuel Acuña, se plantaron afuera de Casa Jalisco y, eh, pues bueno, por parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, se eh, dio también a conocer que, bueno, las investigaciones continúan, se atendió incluso también a familiares de estos jóvenes. El sábado 17 acudió ante la fiscalía el padre de estos jóvenes y también el domingo eh, fueron la madre, el tío, la tía y un primo quienes recibieron la atención pues para dar eh, a conocer los avances de esta investigación. Destacar que hasta estos momentos no se dio a conocer, al menos públicamente, ningún tipo de avance y eh, todavía se está solicitando también el apoyo de la ciudadanía si es que alguien tiene información sobre el paradero de estos dos jóvenes. Repito, se trata de los hermanos Santiago y Arturo Aguilera Montiel.
14: Gracias. Pues, Mayeli,
1: muchas gracias. Excelente día para todos
3: vamos a una pausa, regresamos
10: yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no yo soy tu dueño. yo quiero
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Inborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidar ese Con un nuevo amor He besado otras pocas
3: ¿Qué tal este bolerito de Julio Gutiérrez en la voz de Luis Miguel? La verdad es que es de los que más me gustan.
4: Pues, Extraño, a todo dar. <risa> Estamos ah, escuchando ya,
3: ya. a Luis Miguel para festejar sus 51 años. ¿Qué quedamos, ¿Qué quedamos que íbamos a escuchar mañana, Carla? ¿Qué quedamos que íbamos a escuchar mañana? Ya, ya no me acuerdo. Habíamos quedado algo hoy, Luis Miguel, y mañana ya no me acuerdo. Bueno, a, a Alberto Vázquez, bueno, la voz del barítono. 16 toneladas. ¿Qué te parece, Guadalupe? ¿Está bien?
0: Pues me parece es muy bien. Es que también sí. era del yo, 19 vi de abril. las opciones dije, buenísimo.
3: <ríe> bueno, muy bien. También, de hecho, sí. bueno, había había de todo. Realmente había muchos personajes este 19 sí. de abril. Pero bueno.
0: Pero Luis, mí, pero Luis, mi, ¿cómo no ponerlo? ¿Cómo no escucharlo? Oye, esto, híjole, yo creo que todos este lo escuchamos hasta el cansancio, la verdad
3: que levante la mano el que no haya tenido un round de amor con la <risa> música de Luis Miguel. Ay ay ay. Bueno, mejor vámonos a otros temas. Son las 9 con 32 minutos. Mira,
10: temblar de alegría
0: Y vámonos con Mariano Riva Palacio. Será un reto recuperar la salud mental después del COVID-19. Es lo que dicen expertos. Y Mariano, cuéntanos buenos días.
26: Definitivamente, de esta manera, lo que comentan algunos especialistas en materia de salud. Sergio Lupita, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Buenos un gusto días. saludarlos. Buenos días. y arrancamos la semana. Pues, Sergio Lupita, pues el confinamiento por COVID-19 ha marcado psicológicamente a la, a la humanidad pues la cual ya atravesó por varios niveles de estrés, dicen los que saben. Por el estrés agudo, el crónico y el postraumático que han sido más evidentes en el personal de salud, particularmente en los encargados de atender a pacientes a punto de morir, lo que ha dado lugar a otra pandemia que amenaza directamente a la salud mental, el bienestar y la calidad de la vida. Esto lo alerta el doctor Víctor Aguilera Sosa, él es profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional. De acuerdo con el docente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, más del 30% de la población mundial, Lupita, presenta en estos momentos algún trastorno del sueño. Dice que son varios tipos de insomnio. No solo existe un insomnio, sino que la población en general está experimentando diferentes tipos de insomnio. Fase de sueño atrasada es uno. Micro despertares, la gente que eh, se despierta varias veces durante la madrugada la fase inversa de dormir o la hipersomnolencia, es decir, personas que durante el día tienen mucho sueño, todo esto relacionado básicamente con la depresión. Ahora, la cantidad de pérdidas y despedidas que los médicos internistas han tenido que batallar, vivir y sufrir durante todo este tiempo está llevando a experimentar un fenómeno interesante que ha parecido mayormente en los últimos meses en todo el mundo. Y México, Sergio, no es la excepción. Se llama anticipación a la pérdida. La gente está experimentando una percepción constante de que algo va a perder, de que va a perder la vida, de que va a perder algún familiar, de que va a perder algún ser querido, algún vecino, incluso que va a perder el trabajo, va a perder algo material. Esto se ha venido incrementando debido a los elevados niveles de ansiedad, Lupita, angustia, depresión, indefensión, incluso quien puede llegar a una ideación suicida. Esto es bien importante precisamente para identificar a quienes pudieran estar batallando todo esto. Resaltó también que después del largo confinamiento, Sergio, hay una respuesta psicológica conocida como el síndrome de la cabaña. Este fenómeno por el que las personas sienten protección excesiva en casa, y por otro lado, han detectado a un grupo llamado los supercontagiadores, conformado por jóvenes que quedaron al frente de las familias desintegradas o por su situación económica, incluso por la creencia de su fortaleza superior, esto lo menciona entre comillas, ante la enfermedad, porque salen a la calle sin los mínimos cuidados sanitarios. Entonces... Ya para terminar mi intervención, Sergio Lupita, ante este panorama, ¿qué es lo que recomiendan los especialistas para no sentirnos de esta manera? Primero, tenemos que tener actividades por ciclos diarios, semanales y mensuales, cuidar la hora de dormir y levantarse, respetar los horarios para desayunar, comer y cenar, buscar apoyo psicológico, esto es bien importante, Lupita, buscar apoyo psicológico entre la oferta de especialistas que hay, páginas informativas y también... Eh, evitar en la medida de lo posible la comida ultraprocesada, realizar actividad física y tener los horarios bien establecidos para quienes realicen el home office. Pues ahí está, tremendo el reto, según señalan los especialistas, recuperar la salud mental después del COVID-19. Sergio Lupita, mi comentario de esta mañana en Bienestar.
14: Mariano
19: gracias, va... Mariano.
26: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Excelente inicio de semana.
3: Perdón, Lupita. Bueno, pero lo que sí. Así
0: pasa, así pasa, hombre. Así pasa, así pasa cuando <risas> sucede,
3: esos son problemas de la sana distancia. Lo que sí te puedo decir es que allá a lo lejos, ya la veo, ya la veo, la veo que se aproxima. Además, pues ya sabes que se escucha, se escucha cuando viene, es la micro deportiva.
14: No
3: la
2: micro microdeportiva.
3: resultó que el cacharpo de la bien. micro también es Luis Miguel, Miguelero.
0: También es fan del sol, qué barbaridad, ah, todo el mundo.
3: Todo el mundo asoleándose esta mañana. Julio Romero, ¿cómo estás? ¿Qué nos Muy traes? Bien.
9: Muy bien. Muy Sergio Lupita. Amigos del auditorio, efectivamente, quedaron 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 todos impactados con Luis Miguel. Bueno, qué cosa. Pues vamos arrancando la semana con información deportiva y nos vamos con que 12 equipos, los 12 equipos más importantes prácticamente le declararon la guerra a la UEFA al anunciar de manera oficial el lanzamiento de la Superliga, un evento que se estará empalmando con la Champions League. A partir del próximo mes de agosto, Real Madrid, Milán, Barcelona, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham sentaron un comunicado informando de este certamen que aún no tiene calendario definido. Florentino Pérez del Real Madrid será el presidente y Andrea Angeli de Juventus. El vicepresidente, el objetivo será generar recursos económicos suplementarios para toda la pirámide del fútbol. La UEFA, por su parte, ha prometido severas medidas contra estos clubes y sus jugadores. Así es que prácticamente la guerra está declarada con la presentación de esta de esta competencia, de esta, de esta liga. Pues así es que eh, vamos a ver qué es lo que pasa, porque los equipos sí son muy poderosos, tienen mucho dinero, y la UEFA, pues... Eh Quiere, ¿Quiere sancionarlos? A ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, en el balompié local se echa 15 del torneo Guardianes, resultados completos. necaxa empató sin goles con Querétaro, Mazatlán también 0 por 0 con el Atlas. El Puebla le pegó 4 por 1 al San Luis. Las Chivas 2 por 0 a los Cholos de Tijuana. América Cruz Azul empataron a uno en la cancha del Estadio Azteca. En duelo de líderes y en el llamado clásico joven. Con este resultado los celestes continúan como líderes generales por delante de las águilas. Por lo pronto, el timonel del conjunto americanista Santiago Solari desconoce si este par de equipos saldrán campeones en la liguilla.
6: Pero bueno, es una liga que te presenta Toda la dificultad de todo el año eh, Te obliga a la, a la regularidad Que es lo que define a los equipos en general Y luego además te, te obliga A jugar otro torneo aparte Que es, que es la liga definitiva La, la liga definitoria, la que define el campeón eh, eh, y, y esta es la particularidad de esta liga Solitaria,
14: la Y mariachi
9: bueno, pues ahí, ahí siguen, se cortaron sus rachas ganadoras ambos equipos, eh, pero sí, sí son serios, serios candidatos al título, efectivamente falta la liguilla. Pumas empató sin goles con los Tigres de la U de Nuevo León en Ceú, el Santos Laguna le pegó 3 por 1 al Toluca este conjunto del Toluca que no aparece de visita, el Pachuca uno por cero sobre el conjunto de Monterrey y para el día de hoy cierra esta fecha 15 a las 9 de la noche con el equipo de León enfrentando al conjunto de Juárez FC, así las cosas con el balompié local. Y el mexicano Edson Álvarez se proclamó campeón de la Copa de los Países Bajos al ganar la final con el Ajax que venció 2 por 1 al Vitesse. ...y con gol ya en tiempo de compensación, estuvo muy buena esta final de Copa allá en Holanda... ...Álvarez jugó los 90 minutos y mostró en sus redes sociales los festejos después de este título... ...así es que Edson Álvarez muy contento después de ser campeón con el Ajax... ...en otras cosas, el holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull conquistó el título... ...en el Gran Premio Emilia Romaña allá en Italia, la segunda fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo... Terminó por delante del británico Lewis Hamilton de Mercedes y del también británico Lando Norris de McLaren. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez terminó en el sitio 11 cuando estaba llamado al podio. El tapatío cometió varios errores, fue penalizado con 10 segundos y se ubicó pues justamente hasta este lugar. Por la radio pidió disculpas a todo el equipo y en entrevista se mostró más que apenado. Escuchamos a Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull.
14: Y mariachi.
10: Uh, and that made
25: things trickier. Um, and then, at the end, uh, I think we we should have finished on on the podium. And unfortunately, yeah, did that mistake and, uh, and
9: that was very costly. Bueno, eso complicó las cosas. El altercado con Aldo Norris al final. Pienso que debíamos terminar en el podio y desafortunadamente cometí ese error que fue muy costoso, las palabras de Checo Pérez, que eh, pues sí, había tenido una muy buena calificación, pero ya al momento de la carrera cometió estas, estas fallas. La mexicana María del Rosario Espinosa se quedó con la medalla de plata dentro del Open de España G1 de Taekwondo. La sinaloense perdió en el combate final ante la croata Dolly Spol, 10 puntos a 8, en la categoría de menos 73 kilogramos, este evento pues sirvió a prácticamente todos estos deportistas de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en actividad del béisbol de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York no encuentran el rumbo. Perdieron cuatro carreras por dos ante las mantarrayas de Tampa Bay y fueron barridos en la serie. Pues así las cosas con los Yankees, que muchos los ponen todavía como favoritos. ...andan sufriendo en este arranque de campaña. Los Bravos de Atlanta, bueno, apalearon 13 por 4 a los cachorros de Chicago... ...en dos equipos que lucen muy, muy poderosos en la Liga Nacional. Los Dodgers cayeron 5 por 2 ante los padres de San Diego. Los Piratas de Pittsburgh 6 por 5 sobre los cerveceros de Milwaukee. Mientras que los Rangers de Texas en un juegazo vencieron una carrera por cero... A los Orioles de Baltimore en 10 entradas, el mexicano Ramón Urias se fue de 3-2 con este equipo de los Orioles de Baltimore, mientras que el pitcher mexicano Giovanni Gallegos tuvo actividad en labor de relevo, una entrada, dos hits, dos ponches para los cardenales de San Luis, que fueron blanqueados dos carreras por cero por los Phillies de Filadelfia. Así es que continúa la temporada allá en el béisbol de las grandes ligas con buena participación de peloteros mexicanos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, arrancando una semana, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba jromero hb, arroba jromero hb, mientras que nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia y les deseo un extraordinario día y una mejor semana
3: pues muchísimas gracias Julio Romero fuerte abrazo
9: un abrazo para todos
0: Y continuamos con la información, está con nosotros vía telefónica Nelson Vargas, ex titular de la CONADE y empresario de natación en México, con quien vamos a platicar precisamente varios temas, entre ellos, pues la elección de presidente de la Federación Mexicana de Natación, fueron suspendidas las eh, elecciones, ¿qué pasó con esto? Nelson Vargas, gracias por platicar esta mañana con nosotros, buenos días.
3: Profesor, buenos días. Bueno, buenos días,
6: muchas
3: gracias. A, a ver, profesor, se nos está viciando el, el audio, no sé... este ¿Sí? Ah, si le baja ahí al volumen, si tiene usted un radio prendido. Pero, eh, profesor, ¿qué está pasando en la Federación de Natación?
6: Bueno, desgraciadamente ya tiene muy, varios años que el actual presidente de la Federación, Kirito Doró, eh, pretende reelegirse, aun cuando contrapone el Estatuto de la Federación Internacional, que dice que solo tres periodos. Pero el problema no es de religio, no. el problema es que tiene problemas jurídicos, legales que la, la unidad financiera eh, que, que preside el señor Santiago Nieto encontró muchas anomalías en todos los ingresos, en todo el dinero que le ha dado el gobierno federal en su gestión, cerca de 500 millones de pesos y la la Fiscalía de la República tiene un proceso en el cual este hombre no ha no ha no ha acudido a ninguna de las audiencias Afortunadamente ya este mes eh, tendrá que acudir Por tercera vez se le está citando eh, Uno de sus eh, argumentos es que mientras no tenga un, un traductor en búlgaro Él no él no estará en la audiencia y eso le permite la ley
3: Oiga, Cuando... pero pero yo lo he escuchado hablar en español Y habla bastante bien el español, ¿no?
6: perfectamente, pero pero la ley lo protege y él está tomando como pretexto esto, ¿no? Es ese eh, ridículo, ¿no?
0: Profesor, ¿qué debería ocurrir entonces? ¿Debería de, de renunciar este señor? ¿Qué debería pasar en, en la Federación Mexicana Mire, de Natación?
6: desgraciadamente vino... Vino un representante de la Federación Internacional y después de escuchar lo que, que realmente él decía, todas las los entrevistas que tuvo con padres de familia, nadadores, entrenadores, decía que era ridículo que siguiera. Sin embargo, al final de todo, se hizo una reunión entre el Comité Olímpico Mexicano, eh, entre la CONADE y el propio presidente de la Federación y firmaron un convenio en el cual... Al grado de que este convenio, el señor puede ser presidente de la federación y puede... Eh, dirigir la Federación desde la cárcel a ese grado quedó ese convenio es algo que, que realmente la comunidad acuática está está realmente sorprendida con la asistencia de este hombre que vino de la Federación Internacional y que aparentemente le dijo a todo el mundo que, que este hombre no podía seguir y menos si no cumplía con el estatuto similar a lo que tiene la Federación Internacional de Natación la Federación Internacional dice que son los tres periodos de cuatro años y Sin embargo, este hombre ya va para su cuarto periodo, y lo más grave de todo, señor Sarmiento, es que tiene a todas las asociaciones que votan, la mayor parte, los que no lo apoyan, están destituidos. O sea, no pueden votar por alguna razón que él los destituyó, cerca de ocho. Pero eh, seguramente él tiene la mayoría, y vamos a... A, a tener nuevamente este presidente y como dice el acuerdo que firmaron, aún desde la cárcel puede dirigir a la Federación Mexicana de Natación. A ese grado están las cosas. Esperemos que la fiscalía se ponga fuerte y se hagan las cosas con justicia.
3: Pues yo quiero agradecerle Nelson Vargas, extitular de la CONADE, empresario de la natación en México y además un hombre que pues que siempre ha hecho grandes esfuerzos por impulsar la natación. Espero que esta situación cambie. Vamos a seguir al pendiente como lo hemos estado haciendo en el pasado.
6: Yo le agradezco muchísimo. Es, eh, de verdad, de verdad, con este tipo de cosas, dan ganas de decir, bueno, la sanción de alto rendimiento, de competencia, los empresarios, los que estamos trabajando sobre eso, que somos pocos, porque si usted ve cuántos clubes promueven el alto rendimiento en este país, eh, se cuenta con la, con la mano de los dedos. De verdad, es impresionante. Nadie quiere por tanto problema, tanto gasto, tanto tiempo perdido y con este tipo de dirigentes que son apoyados por las autoridades del deporte mexicano, pues menos ganas tiene uno de seguir invirtiendo.
3: Nelson Vargas, gracias por hablar con nosotros.
6: Para servirle, muchísimas gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 50 minutos, 9 con 50. Vamos al resumen. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el gobierno federal ha pagado 15.809 millones de pesos en contratos para adquirir vacunas contra el COVID.
0: Además, el presidente confirmó que durante su conferencia de prensa de este martes va a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
5: Es que había yo dicho, se acuerdan, de que no quería yo espectáculo, ¿no? Pero luego decidí que era importante que me vacunara y que fuese público porque decían mis adversarios que ya me había vacunado eh, y también de que hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quiere vacunas, que tienen este, alguna preocupación. Nosotros hemos dicho que somos libres y respetamos la Decisión de todos. No es obligatorio. El Comité Central del Partido Comunista de Cuba
3: eligió al actual presidente de ese país, Miguel Díaz Canel, como su primer secretario en sustitución de Raúl Castro.
0: El presidente de la UEFA, Alexander Seferín, aseguró que la creación de la nueva Superliga Europea ¿Es una propuesta vergonzosa de entidades guiadas por la codicia que escupe en la cara a todos los amantes del fútbol?
14: La cartera sin billetes es la que traigo yo. La cartera
10: sin billetes
14: es la que traigo yo.
3: Pues fíjese usted que la International Banknote Society anunció que el premio al billete de banco del año será entregado al Banco de México por el lanzamiento del nuevo billete de 100 pesos en formato vertical, el cual muestra las imágenes de Sor Juana Inés de la Cruz y de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. La institución destacó que esta pieza cuenta con características de seguridad significativamente mejoradas.
14: la cartera que ella misma miró?
0: Bueno, y voy a preguntarle a Augusto Atempa si me presta un billete de 100 pesos, ¿no? Para sí, sí. ver cuál es el galardonado. Augusto Atempa, ¿dónde andas?
11: Hola, Sergio Lupita? Pues yo solo tengo billetes viejitos, no creo que funcione. Pero bueno, estamos en el cruce de la, glorieta, de la esquina de Viaducto insurgentes, informándoles que, pues, el tráfico sobre el Viaducto. ¿Qué eh, de rueda esto desde el tramo de la Avenida Observatorio hasta la calzada de Tlalpan? Así que hay que manejarse con mucha precaución. Es un tráfico bastante pesado para todos aquellos que van hacia la zona del aeropuerto y sobre la avenida de los insurgentes la vialidad mejora muchísimo, sobre todo para aquellos que van hacia la zona, la zona rosa, la glorieta de los insurgentes es eh, el tráfico ahí sí va más fluido, va eh, con una velocidad de aproximadamente de 60 kilómetros por hora.
3: Sergio Lupita,
0: te Muchas gracias, Augusto. Y eh, qué,
3: ¿Qué crees, Guadalupe?
0: ¿Qué pasó, Sergio?
3: Se nos acabó el tiempo,
14: pero...
0: Bueno, pues, qué rápido, vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, y nos escuchamos mañana, ¿no? Mañana que es martes.
3: Muy bien, hasta mañana entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con Luis Miguel, Un Hombre Busca una Mujer.
10: Que sé tanto amor, que escribo en un cartel.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
21: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.